1: Muy buenas tardes, aquí se inicia el rumbo de la tarde de 5 a 7 con Los Poderosos. Don Rudy González, Nelson Encarnación y una servidora Olga Almanzar van a estar con ustedes por las próximas dos horas analizando todo lo que es noticia y cuanto acontece en nuestro pequeño patio y Allende los Mares. Bienvenido, Poderosos.
2: Buenas tardes, Olga y Rudy y yo tengo que decir. ¿Dónde es
3: que queda allende los mares <risa> hay que preguntar, ya aquí, era que, en el patio y en allende los mares era,
2: era Sa que queda allende? Era Salvador allende como dice
3: un comediante
1: ah
2: era Salvador Allende oriundo era oriundo de allende
1: como dice un comediante di que más para allá
2: yo, yo le voy debo decir que yo mi poder no madura hasta el día 9.
3: <risa> ay qué lástima
1: <risa>
4: no
3: es poderoso el poderoso hasta el 9. El Nelson después de lo que nosotros hemos pasado en la vida en el mundo periodístico Sí. No vamos a hablar de edad ni de, ni de situaciones personales, pero en el mundo periodístico nosotros somos poderosos realmente. Yo, Mira, porque haber sobrevivido. Acá,
1: no, yo no, yo soy una chambra, yo lo acepto. No,
3: no, no, Olga, no. no va a pasar. No, 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 por lo que estoy diciendo. Haber nosotros sobrevivido, no físicamente, sino haber sobrevivido a los nuevos tiempos, a los nuevos oleajes, a todo lo que conlleva el ejercicio de una profesión como el del periodismo, que uno lo dice y y uno no lo dice, lo dicen otros es un sacerdocio uno no lo cree pero cuando uno se da cuenta los esfuerzos que uno hace los sacrificios que se hace que llegan a ser que llega a ser un, una satisfacción porque cada vez que uno escribe una, una, una historia se publica una historia que en la portada del periodo. Es como si uno pariera un hijo. O sea, es una satisfacción de que eso lo produje yo. Y cuando
2: crea reacciones.
3: No, lógico, lógico. Y cuando tú sabes que estás diciendo algo ajustado totalmente a la realidad, a la verdad, que lo hiciste con pasión, que lo hiciste con, con, el, con, con el, el sentido del deber. Eh, oye, eso tiene una satisfacción increíble. Entonces, uno... Realmente uno lo dice, la otra, la otra gente le dice a uno, no, tú eres esto, aquello, pero realmente uno es un poderoso y además un privilegiado dentro de la sociedad, porque la oportunidad que uno tiene de tener un ejercicio como este, de poder narrar los hechos, de poder investigar los hechos, de aprender a transmitirle a la gente realidades y situaciones
2: a ser, a ser testigo de los hechos claro. testigo de la historia y
3: llegar a hacer eso eso para uno es una satisfacción increíble que mira, eso como dice como dice el anuncio de la tarjeta no tiene precio uno tiene que aquilatarlo en, en, en lo que vale eso pero y eso es la ahora, generación
1: de ustedes que puede darse su no, lujo no, 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 esta no, generación no, no, esta, no es tan esta, así no, la generación ah.
3: tuya, te voy a decir por qué también porque en esta generación de ahora de periodistas, hay muchos periodistas buenos lo sabe. hay muchos periodistas que son dejados que son simplemente eh, chavacanos que son inmediatistas que no se preocupan por la profundidad de las cosas sino por el sensacionalismo por ver su nombre por salir en la televisión pero eso, de eso hay, porque hay de todo y antes lo había en menos proporción sí, don pero Luis. lo había pero de esta generación hay periodistas buenos también mira yo yo he visto en, en estos en, en estos últimos dos meses que yo he tenido tiempo por ejemplo de ver televisión con más calma Ah, es ¿eh, usted Sí, soy yo Ah, ok Con más calma y de leer eh, crónicas incluso eh, o, o notas incluso que no son en las que uno se detiene mucho tiempo en tiempo normal porque tiene muchas otras cosas que hacer Uno la, la ha leído y uno ha visto y entendido cómo realmente hay una camada de periodistas buenos de personas sí. tú, tú lo ves porque uno que, que escribe y que tiene tantos años, Nelson y yo, por ejemplo, que hemos sido editores, que corregimos, que hemos sido editores, que profundizamos en las cosas, uno se da cuenta que realmente hay calidad, sí, sí. hay calidad. Y yo no yo no, yo no yo no, yo no desdeño esta generación. Por eso cuando tú dices, no bueno, nosotros tenemos más experiencia que tú sí. por un asunto de edad, sí. por un asunto del tiempo en el trabajo, el tiempo que yo tengo de periodismo no es ni siquiera la edad biológica a la que tú llegas. No. Pero, pero, eso no quita, eso no quita que, que, que tú seas acuciosa. Y me permito decirlo, que tú se trabajas con nosotros aquí y, y uno, uno ve la calidad tuya, que tú seas acuciosa, que te preocupes por hacer un comentario, por hacer, por, por plasmar una idea que realmente obedezca a una realidad que tú sientes, que tú entiendes y que tú comprendes. Porque... Nosotros hemos hablado muchas veces, muchas veces de temas fuera del escenario público, de los micrófonos, de, de, de salir al aire. Y yo sé cosas que tú piensas, pero cuando llega el momento de plasmarla para el público, tú tienes una idea muy coherente y a veces no te dejas llevar del sentimiento, que es una cosa que le pasa mucho a uno. Oye, yo, yo dije ayer, aquí conversando, mira, yo nunca he sido una persona afecta al PRD, de, en mi vida, y alguien me comentó anoche oye, ¿cómo tú dices eso? una persona que es independiente digo, no, porque yo lo dije y lo dije con, con la sinceridad del alma claro. porque yo lo siento, y tengo mis mejores amigos, o de mis mejores amigos en mi ejercicio profesional y en mi vida cotidiana fue mucha gente del PRD que, que es el mismo Peña Gómez que es fulano y no solamente de los dirigentes, sino de mucha gente del PRD yo lo que quería decir cuando di, y, 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 hice esa expresión era porque estaba hablando del tema de Antonio Guzmán, y lo que yo decía es que yo no me identifiqué nunca políticamente con ningún partido, y no porque yo, eso dije que, que la independencia periodística, sino porque a mí nunca me, el gusanillo de la política me tocó. Por eso, sí, nada más, eh, Nelson. Sí, sí, sí. ¿eh? No porque yo fuera ni perreísta ni balaguerista, que era lo que tú. Ni afecto ni desafecto. Era. No, entonces lo que te quiero decir, pero en el momento de yo ejercer mi deber y mi derecho de informar, yo muchas veces dejo esas pasiones a un lado y trato de ser objetivo.
1: Periodista ante todo.
3: Dentro dentro de lo que puedo. Ajá. Entonces, eso, yo te diría, y no debía decirlo yo, pero es verdad, eso es hasta una virtud. Poder uno sacarse la pasión claro. normal del hombre, de la mujer. Digo del hombre por, no es por claro, género, claro. sino por, por, por humano. Sí. Del hombre sacarse la pasión y entender que el que te está oyendo no es que sea de uno u otro sino que lo que quiero oír es lo que más esté cerca A la de realidad. la objetividad y de la verdad y, y eso es lo que yo trato de hacer y lo y no, y no tengo que hacer mucho esfuerzo porque ese ha sido mi ejercicio de toda la vida y
1: eso es evidencia, uno solo tiene que, que observar bueno, observar no, uno solo tiene que ver la cantidad de personas que llama al programa, lo distinto de sus posturas y eso a mí a mí particularmente me llena de mucha satisfacción porque eso eso evidencia que esto es un, un, una plataforma plural aquí llama el que está a favor del gobierno el que no está a favor del gobierno ah, no, no, aquí yo, llaman quien sea incluso
3: entrevistamos a quien sea yo no tengo, exactamente el, el, el que es noticia es noticia Nelson que es un un, un periodista lo voy a decir así para, para fuñirle la vida, de larga data.
1: O sea, viejo, don Nelson, de en, en
3: buen dominicano.
2: <risa> un, es, un escalón más bajo que tú. No,
3: no, no, vuelvo porque yo tengo más tiempo que tú en, sí. en el ejercicio, pero. No, pero, somos, somos pero, de larga data.
2: Pero nosotros
3: no, sí. nos formamos juntos, incluso trabajamos juntos sí, sí. En, en, en donde fue la formación nuestra, en ah, el Caribe. Avatares juntos. O sea, y, 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 y eso, eso a uno lo llena de una satisfacción, de uno poder. Eh, decir lo que yo estoy haciendo es lo que yo entiendo y lo que yo creo y lo que a final de cuentas es lo más plural lo más objetivo lo más abierto y lo más informativo cumpliendo un deber de lo que la gente procura cuando oye un programa mira. hay programas y programas sí. yo no voy a enjuiciar ninguno claro pero ¿verdad? no nos
1: corresponde no no ni lo hago
2: mira tú Tú hablabas ahí entre, entre muchas cosas interesantísimas que, que dijiste sobre el ejercicio. Hablaste de, de nuestra, nuestra trayectoria, que de, debo decir que somos sobrevivientes de varias etapas del, del periodismo. Claro,
3: claro, de más de una generación nosotros, de, de etapas de Nosotros
2: vivimos, yo no viví la, la linotipia.
1: <risa> la imprenta de Gutenberg. Pero ya
2: yo vivía la cieguita sí. en, en el Caribe. La cieguita es una... Era un tipo de máquina de composición. Qué cieguita, sí, qué, sí, sí, que cieguita, así que es verdad. No se veían lo, lo, la, las letras que estaban. Es hablando.
3: que no tenía letras, por, por así decirlo. No, era, era
2: como la computadora, que tiene no, una pantalla. Claro, no tenía pantalla. No, no, no. no. Eso, eso es una, una, una proeza para la gente. Yo lo
3: conozco bien porque mi, mi papá tuvo con hablar tipo. Exactamente. Sí, entonces yo, yo sé lo que es eso.
2: Entonces nosotros vivimos un poco esa, esa etapa. Que es una etapa totalmente rudimentaria, del periodismo. Pasamos luego a la, a la máquina más o menos. Ya, eh, escribir un poquito más decente. Las Olimpia, la más ya un poquito, ya más, un poquito más, más decente. Sí. Y luego caímos en la, en la computadora. Sí. Y nosotros hemos hecho ese tránsito y ahora pudimos insertarnos en la, en la nueva tecnología de la televisión. Así es. Y de la radio, y la, de la prensa. Claro. Yo creo que... ¿Qué es la realidad de hoy? Yo creo que nosotros, y, y no es una vanidad ni para eh, me, presentarnos como sobre, superdotados nosotros en este momento no tenemos nada que mediar en la nueva generación, en términos del manejo de la tecnología no, no,
3: no, claro, porque nosotros nos insertamos en la tecnología
2: hicimos como los artistas, el crossover, el crossover.
3: Sí. Y, y
2: a mucho orgullo y, sin, y sin, un, sin un gran esfuerzo hay que decirlo ¿eh? sin un gran esfuerzo, nosotros pudimos eh, acopiar de inmediato los elementos más, más importantes de la nueva tecnología. Yo
1: estoy completamente sobre, de acuerdo. Para con sobrevivir
2: usted. a un medio tan hostil como es el medio de, del nuevo periodismo, no ideológico, sino, sino la nueva tecnología de la, de la comunicación. Que si nosotros no nos intentamos ahí, entonces ya sencillamente nos aplastan. Les voy a
3: contar una, 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 una anécdota que ustedes van a decir impresionante. Estando yo trabajando en última hora ya. No, te. Hicimos... Ahí viene. No, no te quisieron hoy, no te trajeron, <risa> trajeron un
1: Trajeron una tazota de café y, y no era de usted.
3: Estando ya en última hora, decidimos dar el paso de que usáramos, cambiáramos la maquinilla por la computadora. Habían cuatro personas que lo que hacían era transcribir lo que nosotros escribíamos todos en cuartillas, incluso mis editoriales, todas las cosas en cuartillas... Y estas personas, rapidísimo, estaba el Maeño, estaba Claudio Acosta, que trabaja en, 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 La
2: de de en
3: el en el periódico Hoy. Sí. Estaba Claudia Fernández, ¿te acuerdas de Claudia Fernández? Buena muy buena periodista y muy buena, muy buena tipiadora también. Ellos servían una suerte de editor de filtro final y de recomponer las cosas.
1: Correctores de estilo.
3: Eran, no eran no eso, los, eh, los editores éramos nosotros, los, los, los,
2: los ejecutivos. Okay. Eran componedores. Okay. Eran componedores,
3: pero te, eran una suerte de filtro porque tenían tan buena formación gramatical y eso que ellos, según iban componiendo, veían cualquier situación y, lo, y hacían correcciones finales. Y entonces, el periódico ya se estaba quedando todo atrás. Pero no era que estábamos los últimos, éramos los primeros de todas maneras. El grupo Listín. Yo era todavía subdirector de Última Hora. Yo era todavía subdirector de Última Hora. Fue casi en el momento de yo pasar a la dirección de Última Hora. Principios finales, principios de los 90. Finales de los 80, principios de los 90. Vinieron una serie de personas, nos dieron una in, eh, nos instruyeron cómo usar las computadoras y cómo hacer de lo que escribíamos eh, escribíamos ahí, tener una red. Conocíamos el tener una red de cómo los editores podíamos llamar las cosas, recorregirlas, mandarla a, 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 a impresión allá a los talleres, todo iba directo. No tenía que pasar nada, ni, ni papel, ni nada por la mano de nadie, Ni al ni ni play talk. No, 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 ya, ya era todo directo. Y era un proceso nuevo de adaptación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después que tenemos. Se le puso una computadora, a cada uno, todo el mundo cogió esos cursos y esas cosas, y, y con muchas bregas se crearon los códigos. Me acuerdo yo, Ricardo era Rico00, eh, no, Rico001, yo era, yo era RG00, ese era mi código de acceso, sí porque teníamos un código, pero todo el mundo lo conocía, un código abierto. Y entonces había otro un código secreto final, que era el de enviar, ya eso lo usábamos los editores diferentes, para que no se pueda filtrar una cosa. Después que tuvimos una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas y ya habíamos terminado de todas las cosas y ya hacíamos pruebas internas y todo estaba bien, las computadoras estaban allí con una, me acuerdo yo, era como un cover verde, verde claro, transparente, como de plástico, adornadita ahí y la, y la, y la, y la, y la maquinilla ahí al lado. Y nadie quería usar la computadora, todo el mundo le tenía miedo a la computadora. Todo el mundo le tenía miedo. Ya yo tenía una facilidad con la computadora porque trabajando como corresponsal de Associated Press ya nosotros usábamos la Tandy y la Tandy ya nos introdujo al mundo de la computadora no tan avanzado como lo que íbamos a hacer pero ya teníamos más o menos el, la introducción a la computadora. Sí. ¿Qué pasó? No había forma de decir, señores, tenemos que comenzar con esto. Sí, pero mire, el periódico no va a salir. Eso es difícil porque es un periódico de medio de última hora. Un periódico que se hacía en, en media mañana. Una parte en la tarde anterior, reportajes y, y análisis, ese tipo de cosas. Y estábamos ahí luchando con que, qué hacemos o qué no hacemos. En esos días habían pasado a Tulio Navarrete, de la redacción del por esa bellaquería de Tulio Navarrete, que bueno, es una bellaquería tonta, a última hora para no votarlo. A última hora y a mí me lo mandaban a cada rato y estaba ahí trabajando con nosotros y eso. Yo agarro y le digo a mi, a, mi, a, mi, a mi equipo, a mi gente, señores, tenemos que resolver esto de la computadora. Sábado a mediodía, todo el mundo se fue. Yo preparé un operativo de parte de servicios generales y vinieron tres tipos con unos carritos esos de transportar cosas, tres tipos, y vinieron y quitamos todas las maquinillas. Le quitamos los covers a las computadoras y nos fuimos. El lunes en la mañana, como entrábamos a trabajar, a las yo llegaba a las 6 de la mañana, el equipo entraba de las 7 en adelante, pues yo llegaba muy temprano a las 6, y ahí iba organizando qué iba a ser el día noticioso para, para ir preparando. Cuando comenzó a ver todo el mundo. ¿Y las máquinas? ¿Y mi maquinilla?
2: No hay maquinilla.
3: Ni una, ni la de la secretaria. Todas las maquinillas se fueron para que nadie inventara. No, 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 pues yo... yo bueno, a trabajar en el periódico. El periódico no va a, va a salir, el periódico. Salió un poquito atrasado, no más de media hora o algo así, pero salió el periódico. La necesidad
1: de las madres de los acuerdo, inventos. Y yo me acuerdo,
3: y a, mencioné a Tulio Navarrete porque fue el que más se resistió. Y Tulio Navarrete no escribía, sino que él golpeaba. Uy, chico, yo el, no voy a trabajar en él eso. Él golpeaba y decía, si yo rompo esto, te la cobramos. <risa> y así sacamos el periódico. Te estoy hablando, finales de los 80, principios de los 90. Hoy, los muchachos que están trabajando periodismo nacieron con una computadora debajo del brazo. Así es. Nelson, nacieron con una computadora y nosotros pasamos de la maquinita chiquita, la, de, la, difícil, la, la,
2: increíble. La, la, a la underwood que le hacía hoyo
3: a la cuartilla. Sí, que tú le ponías, tú le ponías así, le daba muy duro y te perforaba la cuartilla. Por y por ahora, aquí, acá, y cuartilla. hasta la computadora. Esos, esos jóvenes de ahora nacieron con la computadora y mira qué bien lo hacen muchos. Pero nacieron en la tecnología. Sí. Yo te digo, yo no tengo nada que envidiarle a ellos porque nosotros hicimos el crossover, pero ellos están, ellos están más necesitados, más necesitados de ser mejores que nosotros por una obligación. Sin embargo,
2: ¿Y, y eso digo, deberían ser, me mejor, deberían ser un poco mejores. Porque la verdad que aparecen muchos que son, igual que igual que, que Tienen en, muchas en herramientas. Etapas, pero hay unas lagunas que son sencillamente insufribles. Miren, Eso, miren qué pasa conmigo. Quiero decir, Olga, que, que te conozco de los seis, siete días que tengo aquí en el programa. Sí. A veces tenía tiempo de escuchar, si salía a tiempo de mi trabajo, iba en el vehículo y te escuchaba. Y me daba la impresión de que eres una... Era una, una periodista acuciosa y no porque esté presente, como decimos popularmente. Gracias. Pero creo que tú formas parte de esa, esa importante camada de, de comunicadores ahora o periodistas que tienen el cuidado de documentarse antes de hablar, porque ese es el grave, el gravísimo problema que, que tiene la comunicación de hoy.
3: La inmediatez.
2: La inmediatez y la... La vagancia intelectual. Eso. Una holgazanería orgaz penosa que, no, que no, no entienden que si su nombre aparece en un periódico, calza en un diario, básicamente en el diario, que es lo que más dura. Lo que hay ahí debajo de su nombre debe ser lo más cercano a una joya, porque esa es su identidad. Pero ahora no, vemos que. Bueno, pero por favor, ¿y? Y alguien vio lo que está publicado en ese periódico. ¿Y cómo es posible que publiquen un, un, algo, un, un atropello a la, al idioma? O un atropello a la técnica periodística.
1: Y no solo. Por
2: favor, es que no entienden que, que eso que está ahí formará parte de la historia, que la historia se escribe como, es. como materia prima, y for, utiliza los diarios.
1: Y, fa, y la forma también, una forma de consulta. Ahí ahí es donde yo difiero un poco en relación no a que no hay buenos periodistas en esta época. Yo creo que eso sería un extremismo. Sin embargo, yo critico algunas cosas de nuestro, de nuestro grupo como grupo profesional. Primero, es innegable que tenemos muchas más herramientas de información que las que se tuvieron antes. Los periodistas de antes, para poder investigar una, una información, cuando era un trabajo de profundidad, había que buscar referencias bibliográficas, había que leer, había que ir a una biblioteca, había que salir al campo, había que preguntar. Entonces, había que hacer un trabajo de investigación. Muchas de las personas que tenían inquietudes literarias terminaban en el periodismo y ustedes veían cómo ustedes podían leer un trabajo de un periodista sin estar firmado y ustedes, ustedes identificaban quién lo había escrito porque había una depuración de la técnica y no solo de la técnica periodística. Eran personas que manejaban el arte del bien escribir. Entonces... El tema es que yo siento que en nuestra generación, no que no haya, sino que la gran mayoría de los periodistas, primero, no se, no se diversifican. Solo están ocupados en el diarismo, en la noticia del día de hoy. Sin embargo, cientos de historias, cientos de noticias que están ahí esperando a que se cuenten, a que se investiguen, a que se trabajen, no, no simplemente no son vistas porque estamos tan tan acostumbrados a hacer un pseudo periodismo que no es más que reaccionar a las a las estrategias de relaciones públicas de las instituciones y de las empresas, que se nos ha olvidado cuál es el propósito real del periodismo. Y lo que hablaba yo el otro día, que es mi crítica principal al periodismo de, de esta época, usted o es relacionador público o usted es periodista, pero las dos no pueden convivir porque eso es un, es un tema, es un choque ético. No me cabe en la cabeza que si usted es un funcionario del Estado en un departamento de comunicación de cualquier institución, usted se llame periodista. Porque no es verdad que cuando haya una rueda de prensa con algún funcionario, usted como periodista, tiene que hacer una pregunta y usted sabe que no la va a hacer porque priman sus intereses económicos por encima de su deber como profesional del periodismo. Entonces eso es lo que yo critico. Que lamentablemente... Entiendo la parte de que las empresas han hecho del periodismo un oficio, han hecho del periodismo un oficio mal pago en un país donde estamos incluso en la pirámide, en el tope de los peores salarios de América Latina y al final del día, por un simple tema de supervivencia, porque no es verdad que ningún ser humano por, por ética o por valores trascendentes se va a poner en, en la posición de pasar necesidad. ¿Qué tiene que hacer el periodista casi empujado a eso? Tener que trabajar en tres o cuatro sitios para tener ingresos decentes. Yo esa parte la entiendo. Pero ahora tenemos una herramienta que no teníamos antes. Ahora tenemos redes sociales. Ahora cualquiera puede hacerse un blog. Ahora cualquiera puede hacerse una página web como los hay. Cientos de digitales que solamente se hacen con el propósito, no todos, pero la gran mayoría, de ser parte del pastel una de la búsqueda. publicidad no de hacer un periodismo crítico y real, porque aquí también pasa que los, el, los medios de comunicación y la mayoría de los periodistas trabajan para empresas, empresas que pertenecen a, a funcionarios, eh, perdón, funcionarios no a, a empresarios específicos que tienen casi un oligopolio de los medios de comunicación, algo que es sumamente peligroso y hasta ilegal en muchos países. Entonces, yo creo que, por eso lo critico, se ha desvirtuado el oficio del periodista antes Aquí mataban periodistas por lo que decían, por su compromiso, por su compromiso con la verdad, porque, porque para ellos sí estaba por encima de todo esa, esa visión quizás un poco ingenua de mi parte de decir la verdad aunque le fuera mal. Pero ahora no, ahora el periodismo es otra cosa. Ahora la información no es información, es una mercancía y la mercancía tiene un costo. Entonces la moral un valor. Entiende, entonces en una época en donde la percepción se genera con la comunicación y con la información todos hemos pasado a ser de ese barco, del barco que vende la información como una herramienta de poder no como una pero de poder para los poderosos, no para los que necesitan ser empoderados a través de esa información con la verdad y con conocimiento y educación, entonces esa es mi crítica al periodismo de ahora uno saca a muchos periodistas del diarismo y le dice ok, y profundízame ahí, háblame de los antecedentes sobre ese problema, cómo se proyecta en el tiempo si ese problema no se asume no y de inmediato se cae el tema de, de las capacidades. Entonces no hay, esa es mi crítica no el, a, no al periodismo de el, ahora.
2: Es lamentable. El periodismo de ahora bueno, es muy
1: superficial, muy toda superficial.
2: La, todas las etapas tienen sus particularidades, uno no puede suponer que el buen periodismo que hicieron antes que nosotros, mucho antes que nosotros, eh, pueda replicarse, no porque no haya los lo mecanismos para hacerlo, porque yo creo que siempre habrá mecanismos para hacer el buen periodismo, sino que, bueno, cada cada tiempo marca marca su dinámica y los, los periodistas de ahora se acomodan mucho a, la, a las nuevas herramientas que facilitan, como tú señalas, Olga, facilitan el, la construcción de, de un de una de una noticia sin mucha
4: sin, sin, sin mucha rigurosidad,
2: sin mucho no, esfuerzo van a una rueda de prensa,
1: a, le dan una notica de prensa y la, y la vomitan y la a, a sí mismo, sí mismo. ¿No? y no dicen, ok, ¿qué quiere decirme este funcionario con esto? Eso es verdad el papel, mi periódico, que para mí debe ser mi biblia, aguanta que yo le diga eso por eso que ustedes ven que a cada rato la gente reacciona indignada en las redes sociales que para mí es como el, una especie de escape psicológico de mucha gente porque ya los periódicos aguantan cualquier cosa y te publican cualquier cosa sin ningún tipo de criterio ni ninguna crítica es un
2: desahogo. ¿Eh?
1: entonces la gente dice, pero cómo un periódico me va a publicar a mí que fulano dijo tal cosa cuando yo estoy aquí viviendo otra distinta, otra entonces es por eso porque el periodista perdió el norte incluso los directores de medios, de algunos medios han perdido el norte y también se utilizan esos puestos que son vitales para el desarrollo de una democracia sana en cualquier país se utilizan para presiones para presiones, para tener poder porque el poder no solo lo da el dinero ¿eh? también la influencia
3: Música de cumpleaños. Música de cumpleaños, Sandy. Miguel Estrella. En la capital del mundo. En la capital del mundo. Cumpleaños hoy. Nos lo recuerda nuestro amigo eh, Fernando Arturo Santana. Un hombre que está siempre atento, chequeando lo que está, lo que está ocurriendo. Otro para poderoso. mantenernos al día, claro que sí. Y bombero.
1: A apagarnos
3: los fuegos muchas veces <risa> Un saludo a Fernando, hace tiempo no sé de él y, No, él, él, él llama siempre Y, y de Miguel, sí. y Miguel Estrella muy, sí. muy amigo mío Sí, Miguel Estrella está de cumpleaños No pregunten cuántos son, sino lo bien que le quedan no, no, Miguel,
2: Miguel no tiene tanto
3: ¿no? no como no, 60 viejo, más no, no, 60
2: y pico no, no. Claro no.
3: No, tiene, Miguel, no, no, no llega a 60 Pero muy lejos de 60 Pero no le tiren los trapitos ah, yo, a don Miguel pensé, no, así no, que no, tenía como no. sus 60 más o menos bueno, porque hay veces que hey, hay gente con babyface, ¿tú me entiendes? No,
2: Miguel debe tener 54 años.
3: Ah, pues no todo tan lejos yo. No. <risas> oye, yo <¿la> pensé <verdad risas> que tú ibas a decir, es que tiene 37. 38. <risas> no, pero si lo redondeamos hasta 50, no 60. Entonces le es un adulto joven. Es un adulto es joven. Un adulto un joven? joven. ¿sí, sí, sí. Felicidades a Miguel Estrella. ¿sí, sí, sí, un sí, sí, pedido sí. recordatorio de nuestro amigo Fernando Arturo Santana, siempre atento con nosotros. El presidente Luis Abinader, como noticia, sigue dando... Eh, trabajando desde su casa vía teléfono, vía internet, hoy está afectado de coronavirus y hoy el ministro Rivera de Salud Pública dijo que el, el virus que contrajo el presidente no es agresivo, es un parece más una gripe con algunos, algunas dolencias, problemas nasales, cuadros febriles. Y un cuadro febril, sí, que más, más bien una gripe no es tan mal. Y yo me preguntaba en estos días precisamente, Juntale, eh, el presidente Luis Abinader se expone demasiado en tiempo de tantos virus, la, la chikungunya, que el dengue, que la, que la ¿cómo se llama?, eh, que la influenza. Él se expone demasiado porque él en sus eh, labores habituales en la calle, que pasa más tiempo en las en la calles, siempre se, se choca con mucha gente y él es muy efusivo, da abrazos y él, da la mano y, sí. y. Se mezcla mucho. Está muy, muy mezclado entre, entre los grupos de gente. Y esta época, esta época de transmisión de, de virus y eso, uno tiene que guardar cierto, cierta distancia, cierto cuidado por uno mismo y por los demás.
1: Y que según dicen, él tampoco duerme, que, que uno lo ve trabajando esta tarde y que a, todavía a las dos de la mañana la está escribiendo a funcionarios y despachando dijo, en, cosas. En la
3: entrevista con, con María Cela Álvarez, ella le preguntó precisamente eso, y él dijo que ese ha sido su hábito de toda la vida. Bueno. De él acostarse normalmente, él dice acostarse en el intermedio, el filo de las 2 de la mañana, y se levanta a las 7 de la mañana. Así que se levanta la cita. O sea, tiene un ritmo de trabajo. Mira, Jacobo Magluta era un hombre así. Jacobo Magluta se acostaba a las 4 y las 5 de la mañana. ¿Citaba a uno a su casa a las 1 de la mañana? Sí, sí, sí. sí, wow. sí. y, y No, no, no. Y era bebiendo café y trabajando. Fumando, bebiendo café y trabajando. Eh, se pasaba hasta... Tuvía gente en la casa de Jacobo cuando vivía en la Independencia, cuando vivía en la Velardo Rodríguez Urlaneta detrás, después cuando vivía en... En Arroyo Hondo, cerca del, del botánico.
2: En la Herman.
3: Sí, que tenía oficinas en su casa. Él trabajaba mucho en su casa. Eh, Orlando Gil, que era su asistente. Yo varias veces le tuve que dar bola a Orlando Hill. A las dos, a las dos y media de la mañana. Porque una entrevista con, con, con Jacobo era esa hora. Y era ah, muy amigo de él. Iba... Y a hablar y, a, y a oír cosas y tiempo de campaña y reuniones y eso. Y uno salió a las 2 de la mañana cualquier día. Y él se quedaba trabajando.
1: Por lo general la gente asume, hay un, un mito por ahí que dice que uno debe dormir 8 horas para estar bien. Uh -huh. Sin embargo, se han hecho estudios en los últimos dice, años... Dice
3: 8 horas de trabajo. 8 horas para... Dormir. No, no para la para vida cotidiana Para Sí, para hacer otras actividades. Y ocho, horas para, y ocho horas para dormir, claro.
1: Pero hay estudios, en los últimos diez años han hecho estudios para ver si realmente esa aseveración que se hizo por allá por los años 80, en donde se estableció que hay personas... Que, no necesitan la, que cada persona necesita una cantidad X de sueño para funcionar de manera efectiva. Y que eso varía de persona a persona y de cultura a cultura. La, Entonces.
2: Es la, la edad. Los niños eh, duermen 12 claro, horas, 13 horas. Y, y todo y tiene ya, que ver con, con esos va,
1: requerimientos de edad también.
2: Cuando va adquiriendo edad, va bajando el tiempo de dormir. Y, y cuando se llega a cierta edad, digamos, 75, 80 años. ¿Se, se duermen cuatro horas? Cuatro y cinco
3: horas. Lo primero que te preguntan los médicos cuando están haciendo un chequeo general, ¿cómo está tu sueño? Porque el descanso es tan necesario como el laborantismo de trabajo. Usted no puede quedarse sentado en una silla todo el día porque usted va a sufrir del espalda, usted va a sufrir de las piernas, usted va a sufrir de la circulación, como tampoco puede tampoco quedarse puede dormir sin 10, dormir. ¿eh? Tampoco puede dormir diez horas. No, tampoco, no, claro. entonces Hay, un hay gente que son eso. oso hibernando. Entonces el presidente Luis Abinader, él dijo, fue su, fueron sus palabras, pues yo vi la entrevista completa, y, es, y fueron sus palabras, yo me acuesto, es un hábito de mucho tiempo, un hábito de vida, de acostarme alrededor de las 2 de la mañana, y entonces y, pues, se levanta, presidente. Yo me, alrededor de las 7 de la mañana se levanta, si él se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta a las 7, estaría durmiendo cinco horas más o menos, que para el ritmo de trabajo que él lleva Esa es, otra es poco, cosa, es poco, es poco porque tiempo porque él, él tiene un ritmo de trabajo intenso es, in, claro hay gente que decía, por ejemplo, Joaquín Balaguer salía del palacio a las 11 de la noche pero Joaquín Balaguer llegaba a las 11, 11 y media se iba a las 2 volvía se iba a caminar no, 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 sí, no. entonces él almorzaba, que sé yo qué descansaba se iba a caminar a las 4 y él volvía a palacio a las 6 o las 7 de la noche, entonces se iba a las 11. Entonces tú decías, oye, pues trabaja hasta equilibrio? las 11 de la noche. No, él no trabaja hasta las 11 de la noche. Él está en Palacio hasta las 11. Está, está Pero el caso de Luis Abinader es diferente porque él, sus actividades mayormente las realiza en las calles, donde tiene actividad corporal, donde está en una, un sitio trasladándose de un sitio a otro, claro. que en actividades corporales. Entonces él, él trabaja, realmente él trabaja mucho.
2: Y, y a la, algunos amigos a, la, a las 2 de la mañana, unos sí. amigos... Él le pone, ¿estás? Sí. Los amigos le responden cuando. No. El teléfono le suena y dice, Estoy, claro, pero claro, durmiendo.
1: Claro, claro. <risa> y déjenme decirle una cosa, señor. ¿Por qué le hacía
3: eso? ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué? Que él escribía a la una y a las dos de la mañana muchas veces para que cuando se despertaran en la mañana, fue su, fueron sus palabras, ellos pudieran encontrar uh. mensajes y además de eso, asignaciones. Para hacer al otro día que comenzaran temprano a hacer esas asignaciones. Bueno, sus palabras. Yo
1: les pero... voy a decir una cosa a ustedes.
3: Bueno, pues son sus palabras. No, no, claro,
1: es? está bien, Ajá. presidente, presidente, cójalo al paso, porque le voy a dar un dato. El que no duerme, o sea, dormir poco, así como dormir mucho también afecta. Dormir poco disminuye la actividad cognitiva. En pocas palabras, el que no duerme no está no, funcionando al 100% con sus funciones cognitivas, su cerebro, su, su capacidad de reaccionar, de pensar claramente. Y yo estoy, yo estoy de acuerdo con él. El pobre lleva un... un, un la
3: lleva forzada. La lleva
1: forzada, pero eh, los muertos no gobiernan. ¿eh? Ahora
3: que la va a llevar forzado.
1: Es la gente. sí. Eh, no, no, eh. no.
3: Es Raquel Albaje. Ah. La Raquel... Eh, Raquel Peña, la vicepresidenta. Dice una información de Palacio que manda el amigo Jorgito que es el... El hombre de. El operativo. El, oye, ¿qué, qué, ¿qué capacidad tiene Jorgito, Dios sí, ese, mío. Dice lo siguiente: así rápido. El gobierno sigue activo, inaugurará 18 obras este fin de semana en 7 provincias y el Distrito Nacional. O sea, la agenda del presidente. Y aquí está detallado: la vicepresidenta Raquel Peña encabezará las actividades en España, Hermana Mirabal, Duarte, Bauruco, Peravia, San Cristóbal. Provincia de Santo Domingo y la capital, o sea, la agenda del presidente, ella la va a agotar entera.
2: Bueno, que, le que den... también es muy activa.
3: Ella es muy activa, pero, sí. pero eh, Luis tiene ya,
2: Luis, cuando digo Luis, el,
3: el presidente, presidente, el presidente Abinader, tiene ya el, el como el timer. De cómo llegar a un sitio, hacer una, hacer una, una, una actividad aquí, salir de aquí, ir a otro, coger el helicóptero y, y viajar de extremo a extremo y coger. O sea, y él tiene ese, ese, ese expertise, por así decirlo, sí. porque ya, lo, ritmo. ya tiene tres años ejecutando ese ritmo de vida. A Raquel va, va a forzar este fin de semana.
1: Bueno. Uh
3: -huh. Va a forzar. Y cuando Dios Raquel, perdón, la vicepresidenta Raquel Peña, va a forzar eh, este fin de semana. En cuanto al, al COVID, el señor... no que no tenga. No que no tenga capacidad. No, de pero no poder... está acostumbrada en, al COVID. En
2: cuanto trot. al COVID, el señor presidente, hay que recordar que fue uno de los primeros que soltó la mascarilla. Sí. Porque él entendió que ya había, que había rebasado la parte más crítica de la pandemia. Y como una forma de ese ejemplo. Un, de, un mensaje una, una político. De, 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 de y Incentivar y, y, a la gente claro. a que botara la mascarilla. Y económico. Sin embargo, mucha gente la mantuvo. Pero aún así, un amigo nuestro que durante la pandemia, las partes duras de la pandemia, no le dio la el, y le acaba de dar. Sí, así es. Así, es. COVID. así es, así es. Se, yo, yo, yo se conozco. acaba de reintegrar después de 14 días en sí. su casa. Se acaba de reintegrar en el trabajo. Yo
3: conozco, yo conozco un par de amigos también que en, en esta última oleada, no en esta de ahora, sino en el voto anterior, y, a, y ahora conozco una persona también, no le dio nunca y ahora le dio. Ojalá. En la confianza está el peligro. Tal vez
1: el presidente Dios le mandó eso para ver si descansamos un chingo.
3: Me he descansado de otra no, forma. pero si
1: le está dando leve, está bien Que se coja su hijita libre y ya, caramba <risa> Oye,
3: pero no, El... Jaque, Doña Raquel La primera dama sí, la, la, sí, sí. Feliz por ese lado, claro. tranquilo ahí en la casa Por lo menos quédate aquí Sí. Oh, pero bueno. Cañuñado, ya, un bueno. A... A... un cojellito con leche u, u, Unas juguitas Una cosa de que Te preparo una maicena Ay, <risa>
2: Pero eh Olga le atribuye un nivel de maldad a Dios que, que, no, que no se corresponde. No,
1: porque el COVID ya no da tan mal. El, lo que tiene Ay, un cara. cuadro febril y tal vez puede descansar, porque la verdad es que el presidente va como rápido. Sí,
2: pero lo golpea el cuerpo. Bueno. Algo.
1: ¿Vamos pero, a la pausa? Vamos a la
0: pausa, sí. Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se titula
4: Guido revive el peñagomismo. Guido Gómez Mazara evocó los tiempos en que la palabra socialdemocracia permeaba desde el principio hasta el final el discurso del viejo PRD, lo que ya no se menciona como plataforma ideológica de sus partidos herederos. Citó muchas veces a José Francisco Peña Gómez como agente inspirador de su aspiración al poder presidencial, tanto así que deciré Hija del gran líder Condujo su lanzamiento en el Club San Carlos Plagado de afiches peñagomistas Guido, en fin Prometió trabajar con las bases populares del PRM Que todavía dijo No tienen voz ni voto en ningún nivel Sospecho que ahora sí Está por renacer el PRD
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
3: Federación Nacional de Bancas de Loterías, FENABANCA. Banca. Ese ha sido una, un organismo y una institución en los últimos tiempos. Centro de eh, noticias, discusión, eh, quejas... Eh, anuncios, eh, eh, negociaciones, de todo tipo de situaciones. Y ahora la gente con pancartas, consignas y gritos protestaron contra la instalación, frente a Hacienda, contra la instalación de bancas de loterías que catalogan como irregulares o ilegales. Entonces, lo que se le atribuye realmente a varias de las grandes bancas es que tienen en paralelo... Bancas ilegales, o sea que juegan las dos cabezas. Entonces, tenemos, vamos a aclarar esto desde la voz de Cristian Guzmán, quien es el secretario general de Fenabanca. Está en líneas con nosotros en el rumbo de la tarde. Buenas tardes, señor Guzmán.
5: Buenas tardes.
3: Cuéntenos qué es lo que está pasando ahora. <risa> Sí, yo lo digo así porque yo lo digo así porque tenemos episodios y episodios de una de una serie eh, que parece que cuando uno cree que va como a, a terminar entonces hay otra temporada.
5: Exactamente. Esto es una saga lo que estamos, estamos viviendo en el sector banca de lotería. Ok. Pero pero todo esto se debe a la falta de voluntad de las autoridades en jugar su rol. ¿Cómo sí? No es otra cosa. claro. Mira, nosotros como sector en la gestión del gobierno pasado vivimos una situación muy difícil que fue la del cobro de tres mil pesos a las bancas de loterías ilegales. Tenían al sector eh, de rodilla prácticamente aquellos que tenían bancas ilegales. Pues llega la esperanza. Llega la idea de un cambio. Nos reunimos en varias ocasiones con Luis siendo ya candidato del PRM. Hacemos un acuerdo como sector. Por primera vez la federación, de manera pública, decide dar un apoyo a un candidato frente al todopoderoso PLD. Decidimos jugarla porque ya entendíamos que el sector no aguantaba más. Ahí, el, ahí el, el el candidato Se compromete Nos firma Siete puntos Para combatir las problemáticas Del sector y brindar soluciones Uno de ellos era La eliminación de todas esas bancas De lotería Que no tenían la calidad Para estar abiertas Otra era el combate A esa venta ambulante Que es una defraudación de impuestos mm. Otra era el problema de la competencia desleal en el pago de premios. Bueno, nos firma eso y nos dice, le voy a poner a Jochi Vicente para que socialice con ustedes lo de la organización del sector bancas de lotería. Muy bien, hasta ahí todo muy bien. Llega el presidente al poder. Nos nombran en la dirección de casino y juego de azar. Aníbal Amparo, una persona que ya había pasado por lotería y que había hecho una, una gran labor. Pues resulta ser que duramos más de dos meses reuniones con Aníbal Amparo. Pero los problemas siguen ahí y nosotros reclamando. Termina Aníbal Amparo diciendo que le está atado de pies y manos porque la dirección de casinos y juegos de azar, que es la parte del Ministerio de Hacienda llamada a poner el orden, es una intelequia, no funciona como institución que incluso hasta para un papel de baño había que pedir permiso, Mirá, si es grave la situación, sale de ahí ocupa la posición Don Kiko Tabal Don Kiko que llega como un apagafuego llega Don Kiko a esa posición y no cumple bien dos meses cuando tiene que salir con los mismos inconvenientes por la burocracia que se vive dentro de esa dependencia del Ministerio de Hacienda. Ni siquiera esa dependencia tiene un equipo de transportación para hacer los trabajos. Entonces, todos los días ¿qué es lo que vemos? Un incremento exponencial en la colocación de banca de lotería, especialmente de estas compañías que se les dieron en los gobiernos del PLD unos contratos leoninos abusivos que han sido denunciados por el propio Kiko Tabar, son, son contratos de espalda a la ley, que ni siquiera ellos mismos, aunque son contratos que los cumplen, lo cumplen. Oiga cómo, son la, cómo, cómo es la situación. Hoy en día, este sector ha visto desaparecer a cientos de pequeños empresarios del sector de banca. Empresarios que pagan sus impuestos, que tenían una franquicia, un permiso, que le dio al Estado Dominicano. Ese permiso te dice, mira, yo te estoy dando una distancia de 200 metros para que tú puedas operar y tú puedas de ahí pagar tus impuestos. Pero nada de eso ha sido respetado. Aquí las bancas se colocan una al lado de la otra. ¿Qué pasa? El proceso de regulación que se dio hace unos meses, a través del decreto 6322, buscaba supuestamente establecer el orden. Pero fue un, pro, un proceso que empezó mal desde el inicio, porque fue un proceso que lo dejaron a inscripción abierta. ¿Qué quiere decir eso? Yo que no tengo nada que ver con el sector banca, digo, no déjame yo inscribir 20 puntos. Agarro, presento una dirección en GPS, lleno una declaración jurada e inscribo eso para que entre en esa tómbola y hoy en día estamos pagando la consecuencia a pesar de que la federación le hizo la advertencia en su momento a las autoridades que eso no podía proceder así, señor, que por el contrario lo que había que depurar las bancas existentes y cerrar las que no calificaran
2: señor Guzmán eh, parecería que, la, que una, pro, una problemática que solo tiene un, un, un culpable, pero pudiera existir más de un culpable, por ejemplo. O responsable. Por o responsables, <risa> o beneficiarios. Porque, por ejemplo, claro. todas esas bancas que proliferan una, en una, en una calle ¿Tú? de cuatro esquinas, hay cuatro bancas, sí, sí. tienen nombres de las compañías eh, acreditadas, el eh, consorcio de banca tal, del otro. Entonces, esas bancas son ilegales. Aún teniendo el nombre de una compañía reconocida, como tal de, como una marca de, 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 de bancas de lotería.
5: Pero por supuesto que sí. En esos contratos de concesión, por ejemplo, se otorgan dos mil permisos, cuatro mil permisos, y te operan el doble, el triple, y las otras, ninguna están pagando, ni tienen el permiso que se amerita. Así es que está funcionando. Pero nosotros hemos sido, mira, reiterativo en algo. Nosotros enviamos una comunicación, siendo Kiko Tabar director de casino y administrador de la lotería, comience por la casa, todo el que esté en falta, que sea independiente, es decir, que sea miembro de la federación, o que la federación lo represente como tal, comience por ahí, a combatir las, las ilegalidades, porque en esto, nosotros, hemos asumido, un compromiso de país, esto no es para estar protegiendo intereses, yo lo veo de esa manera, y mi discurso es este, señores, nosotros estamos dejándole a la sociedad un problema Y siempre comparo esto de, de, de las problemáticas del sector banca de lotería Con la problemática de la migración haitiana Aquí nosotros tenemos una invasión pasiva Se dice que más de 30 mil partos se están produciendo al año Pero lo mismo sucede con el juego de azar no hay un control y estamos haciendo de este país una sociedad ludópata Pero no solamente eso, estamos dejando las ventanas, las puertas abiertas para que capitales que no se sabe de dónde proceden se estén metiendo a este negocio.
3: Pero Juan, una la cosa, ¿qué es lo que hay que hacer? Cerrar cuantas bancas ilegales que hay o cobrarle a las bancas ilegales y llevarla a la legalidad. No, a final de cuentas, no, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo recuerdo que hace, hace unos meses, se hablaba de un acuerdo para identificar y saber lo que había y ponerle y, y, y ponerle número a la casa, por así decirlo. Mira,
5: nosotros desde un principio planteamos que se respetase el derecho adquirido de quienes tenían permiso.
3: O sea que los ilegales este... se legalizaran.
5: No, 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 no. Este, me, me quiero dar a entender. Ah, ok. Si el Estado, si el Estado te dio un permiso hace unos años cuando hubo la regularización hace unos años y el estado te dio ese permiso y te dio 200 metros que te lo eso te lo garantizan dos decretos el 1167-01 y el 730-02 te dicen tú tienes 200 metros lineales para operar nosotros decíamos señores a esas bancas hay que respetarle su derecho ahora otras bancas que por ejemplo no no afecten con la distancia que hayan sido colocadas nuevas bueno pues si no hay objeción entonces depúrenla y pueden esa banca optar por regularse esa fue nuestra, nuestra propuesta no que comenzar a inscribir todo el mundo direcciones de manera antojadiza para después resultar en un problema porque hoy tú tienes un negocio legal pero mañana te aparece una banca al lado tuyo que fue inscrita y que se cree ya con derecho entonces nosotros somos partícipes de que aquí se le cobre impuestos a todo el mundo también nosotros no nos negamos a eso que se depuren y los que califiquen que paguen sus impuestos lógicamente el Estado yo no entiendo cómo que funciona aquí se está dejando de percibir miles de millones de pesos en cobro de impuestos porque no se quiere actuar con responsabilidad en la regularización del sector yo te puedo decir que más que a un proceso de regularización lo que tuvimos fue un censo de banca mal hecho Aquí no ha habido ningún proceso de regularización para organizar el sector. Eso ha quedado en un stand -by.
3: ¿Cuántas bancas están en año, ese
5: en este stand -by?
3: ¿Cuántas bancas estiman ustedes que están, eh, o centros de, de, de apuestas, están operando dentro de todo ese marco de ilegalidad?
5: Bueno, yo te puedo decir a ti que por cada banca legal que existe, y tenemos un padrón de 30.750 bancas, Calcula eso por cuatro o cinco.
3: O sea que hay ciento, la 125 la mil banca. bancas claro. ilegales.
1: Ay, Virgen del Alta, gracias.
5: Claro, hermano. Por cada banca legal tú puedes tener un aproximado de cuatro a cinco bancas ilegales. Y eso sin contar los dispositivos ambulantes, los verifones, que andan por ahí pululando en todos los callejones y que no ha habido forma de enfrentar ese problema tampoco. Se emitió una resolución, la 172-2022, para combatir la venta ambulante. Se le dio 15 días a las compañías programadoras para que desconectaran todos los dispositivos ambulantes. Algunas mandaron una comunicación diciendo tal día yo voy a desconectar todos los dispositivos ambulantes. Oye, ya mismo hicieron una mea culpa. ¿Pero qué pasa? La principal compañía programadora no lo hizo. Se ven la y las demás después se hicieron de la vista gorda. Y todo el
1: mundo siguió la
5: pachanga, como dice
1: Señor Cristian,
5: personas...
1: en algún algún momento dentro de ese censo, ese conocimiento de bancas ilegales, eh, ustedes tienen conocimiento de una información que se dio hace poquito, de que en el, la Cámara de Diputados habían muchos dueños de bancas de apuestas. Eh, ¿Están entre esas las ilegales y, la, y las legales ¿esas bancas?
5: por supuesto que sí, el peor ejemplo que nosotros tenemos lo tenemos con los propios legisladores lamentablemente ¿entiendes? porque yo no he visto hasta ahora un solo proyecto, una sola iniciativa de ningún diputado, lamentablemente del sector
3: hay, 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 hay gente que dice te
5: puedo asegurar, que haya, te puedo asegurar sin tener que mencionar tu nombre, pero te puedo asegurar que hay gente que lo que van buscando inmunidad, no otra cosa.
3: Pero, Guzmán, no hay, que... hay gente que aboga porque se eliminen las bancas. Bueno, pues pura y simplemente somos... que se eliminen las bancas, que se deje la lotería, que se dejen las loterías formales y que se busque simplemente puntos donde se pueda comprar un ticket, se pueda comprar un boleto. O como antes, que se vendían unos billetes y entonces usted vendía los billetes. ¿Qué tú opinas de eso?
6: No,
5: yo opino lo siguiente, hermano. Si el Estado de manera responsable, da un permiso, lo que tiene que hacer es garantizar los derechos. Es decir, yo te voy a poner una comparación simple. El alcohol que hace daño, que, que incluso se le obliga a pasar, que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Sin embargo, la venta de alcohol está regulada, no es algo antojadizamente, ¿Me entiendes? El alcohol que se produce de manera ilegal se persigue. Entonces, lo mismo, te, te hago este, este simil con los juegos de azar. Si existiese, porque en otros países donde hay organización, así funciona. Si existiese orden, ¿me entiendes? Y un Estado responsable, no hubiese un problema.
2: ¿Cuántas bancas tienen, están afiliadas a pena Banca? A pena
5: eh, Banca. Bueno, ¿cu
2: cuántas, ¿Cuántas corporaciones?
5: Eh, Penabancas es una institución que representa bancas legales.
2: No, bancas no, legales está ¿no? bien, pero ¿cuántas?
5: Bueno, tenemos una legalización de 30.750 bancas según el padrón de Casinos y Juegos de Azar y otras que se, se regularizaron con una dispensa que se dio para el presupuesto del año 2019. Que eran ilegales. Eh,
2: Esas esa bancas dependen de los nombres que a su vez forman parte de Penabanca. Sí. Digamos, Consorcio de Banca... Cristian Guzmán, para decir un nombre. Sí,
5: sí, o sea, mira, mira, ¿Cuántas, ban ¿Cuántas
2: bancas hay con el nombre de Cristian Guzmán, Consejo de Banca Cristian Guzmán a nivel nacional? No,
5: no, de, de, de Cristian Guzmán tú no vas a encontrar
3: ninguno.
2: No, no, pero yo digo, no, no, no porque tengo tenga una, una banca de ese nombre, sino una, por decir un nombre, porque estamos hablando con usted.
3: De, de una empresa, de una compañía. Sí.
2: ¿Cuánt ¿Cuántas bancas con esos nombres eh, hay en, en el territorio nacional? Bueno,
3: hay
5: hay algunas, eh, algunas Consorcio o personas. Hay personas, por ejemplo, que tienen registradas dos, cuatro, cinco, seis bancas. Hay consorcios que ya estamos hablando de volúmenes de banca, 50, 60. Hay otros que tienen 300, 400. En el caso de las concesionarias, albergan miles de bancas. Miles de bancas.
2: Que dependen de esos nombres. O sea, alguien va y le usurpa esos nombres y abre una, y abre una banca ilegal. No, eh,
5: eh. No es que se use el nombre, porque los nombres deberían de tener todo un registro. Lo prestan.
2: De... ¿No
7: de...
5: Prestan. De... me entiendes? Debería de ser así. Pero tú sabes cómo, cómo son las cosas en este país. Esto es un desorden en todo el sentido de la palabra.
3: No, pues, Eso... Si tú dijiste en principio que lo que está tratándose de convertir es una sociedad ludópata en República Dominicana con esa proliferación de juegos cotidianos, entonces ustedes están contribuyendo incluso como federación y con las bancas legales a convertir esta sociedad en una sociedad ludópata.
5: No, 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 hermano. Desde un principio te hablé de la responsabilidad del Estado en otorgar los permisos. No he dicho eso. Te dije que si el Estado da el permiso como da el permiso para la comercialización del alcohol y te hice una comparación con eso, tiene que ser responsable. Nosotros lo que apostamos es por el orden en esto.
3: Sí. O sea, lo que son legales no contribuyen a la, a, a la ludopatía, pero sí. las que son ilegales sí. Es que yo no, no, no.
5: No, no, no excúsame, excúsame. Si tú preguntas cuál es la posición de la Federación, había aquí que cerrar. De golpe y porrazo, de golpe y porrazo, más de 60 mil bancas que no califican. Esa es la posición. Más de 60 mil bancas que no califican. Yo te respeto tu opinión particular sobre el juego a lo mejor seas enemigo del juego Eso no, que no, preguntar. yo te estoy preguntando no, sobre pregunta. lo que tú has dicho,
3: no, no, no yo no, yo no estoy fijando una posición no, sobre yo esto
5: estoy, yo también te estoy puntualizando sobre las cosas hermano, que quiero que sea claro yo te estoy puntualizando sobre cuando el Estado da un permiso y el rol que tiene que jugar el Estado de ese permiso si el Estado no va a ser responsable, nunca debió de dar permiso es simple y sencillo jugar hacia... Ahora, si, lo torga, y, si lo otorga y lo otorga bajo una reglamentación bajo un ordenamiento pues lo que hay que hacer es respetar eso y a eso abocarlo esa es la posición de la Federación cuál Nos ha aboquemos? sido
2: la respuesta a la última al, la al último movimiento de ustedes las protestas y la respuesta del gobierno del sector que corresponde enfrentar esa situación anómala cuál ha sido la respuesta
5: bueno hoy fuimos recibidos por la directora de Casino de Juegos de Azar, es una incumbente relativamente nueva, que tiene un, aproximadamente un mes y algo y por el viceministro el señor Delvi de los Santos nosotros socializamos los problemas pero yo le hacía hincapié a ellos en ese encuentro cuando nos recibieron que ellos tenían que tener en esto un sentido de país mientras no tengamos un sentido de país por la situación que estamos viviendo esto no se va a solucionar Tú no, no puedo sentarme con un funcionario que para actuar me tenga que venir con una serie de susterfugios de la ley. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Aquí hablamos de la competencia de lear en el pago de los premios. Esta competencia de lear en el pago de los premios, lamentablemente, la consiguieron unas seis compañías. Consiguieron una sentencia para pagar lo que le vengan gana, devolver un 100, un, un 200%, lo que ellos quieran. ¿Qué pasa? Esa sentencia es bien clara diciendo que ellos pueden hacer eso en sus bancas legales. Sin embargo, tienen la mayoría de sus bancas en un estado de ilegalidad. Y cuando uno le dice, bueno, pero mira, pon el orden. No, porque hay una sentencia, digo, pero y, y en el caso de las bancas que no están legales, actúa sobre eso e impone la ley. Entonces, quieren buscar siempre un bajadero para, para no hacer nada. Porque vuelvo y te digo, y comencé mi intervención con esto. Aquí lo que hay es. Falta de voluntad para resolver. Falta de voluntad.
2: ¿Cuánta gente emplea ustedes? Generalmente <ríe> mujeres. Mira,
5: de manera directa, el sector genera más de 100 mil empleos. Y de manera indirecta, yo te puedo decir que sobrepasan los
3: 150 mil. de manera directa. Esos son las, esas son las legales. Esas son las legales. ¿Cómo es? Esas legales? son las legales.
5: Sí, en legales. En legales.
3: Y entonces, si suman las ilegales, porque también tienen personal a quien le pagan. Sí. Estamos hablando de que hay mil personas por ahí que se quedarían sin empleo también. ¿Cómo es? Si las legales tienen esa cantidad de personas que interactúan en el negocio, con la cantidad de ilegales que son cuatro por uno según lo que tú estableces, entonces estaríamos hablando de que casi 400.000, mil personas estarían también dentro de, ese, de, dentro de esa franja de personas que perciben recursos como trabajadores en las bancas ilegales.
5: Claro. Mira, hay que ser consecuente con eso, porque entendemos que el Estado muchas veces se cohíbe en actuar por, por esa situación que tú estás presentando, pero que también tenemos que hacer un balance, hacer un balance, porque es que no podemos seguir permitiendo que el país se vaya a la deriva por una situación como esa. El Estado tiene que crear otras fuentes porque no, no estamos llamando a nosotros a que se tire a la gente a la calle ni nada de eso pero el Estado tiene que jugar su rol ¿me entiendes? tiene que jugar su rol en ese sentido Porque que no, no señores, lo que estoy planteando yo creo que ustedes también me tienen que dar la razón en este sentido, que no podemos seguir como estamos no podemos seguir como estamos y todos tenemos en este sentido que hacerme la culpa, porque yo no estoy justificando la actuación de mi sector ahora, en un momento hay que recapacitar señores y verlo como un problema de país, como un problema de
3: sociedad. El escenario de las bancas. Da vergüenza
5: que, da vergüenza que banca. haya más, no, sí. más bancas de lotería que escuela, que iglesia.
3: Sí, pero, pero el, el, escenario, el escenario de las bancas, yo todavía, digo, yo lo entiendo pero no termino de entenderlo, aunque parezca un trabalengua. El escenario es el siguiente. Los juegos, las bancas, están eh, autorizadas para operar. O sea, 30 mil Bancas operan legalmente, pero hay una proporción de cuatro veces más de bancas ilegales, muchas de las cuales operan bajo los nombres de bancas legales que tienen sucursales que la mantienen ilegal y no pagan. Por ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, el Estado no hace mucho porque el Estado recibe impuestos de las operaciones de las bancas, legales e ilegales. Entonces pareciera que estamos atrapados en una telaraña que no terminamos de resolver porque el Estado tiene un interés es lo que yo estoy oyendo estoy entendiendo de todo lo que estamos hablando y por eso aparentemente es inercia. Tiene un interés en... Que eso se mantenga y que haya Mientras más bancas hay, más dinero recaude El gobierno porque tienen que pagar impuestos no, no, no. Unas pagan mucho, otras pagan no, menos no, Otras no. Otras, lo, otras lo evaden las,
5: las ilegales no tributan Hermano, escúchame, no me metas Las ilegales porque las ilegales no están tributando No,
3: es que yo no, yo es que a mí no me puede Caber en la cabeza que hayan 125 mil bancas Operando y que ninguna
2: tributa Un punto de negocio que está visible no, yo y nadie no, le cobra sí, no. Ah bueno, bueno,
5: mira esa misma pregunta me la hago yo. Entonces, ¿dónde que está el meollo del asunto? Ajá, eso
3: es lo que yo quiero que tú ¿Ah, me expliques. ¿Dónde porque, está el meollo?
5: No, pero yo yo también te hago la, la, la misma pregunta me la hago yo. Porque lo que lo que uno entiende es que el Estado lo que tiene que aprovechar esto es para organizar y cobrar más impuestos. Entonces, eso no eso no es lo que está sucediendo. Eso no es lo que está sucediendo.
3: Entonces alguien se está metiendo ese dinero en los bolsillos porque alguien le cobra algo a esas bancas ilegales. O los mismos dueños de bancas legales que tienen a su vez sucursales ilegales para ganarse unos cuarticos por debajo. ¿Cómo es el, el asunto? Es que algo tiene que estar pasando. Muy bueno, grande.
5: Eh, eh, mira, nosotros hemos llamado la atención al Ministerio Público con lo de la competencia desleal y esa guerra de capitales que hay aquí. Y eso que tú estás planteando también debería de estar ahí, en una tarea del Ministerio Público. Debería de ser así. Nosotros lo hemos pedido por escrito. Lo, lo hemos solicitado públicamente también. Se firmó aquí un protocolo el 17 de septiembre de 2021 entre el Ministerio de Hacienda claro. y el Ministerio Público. A la fecha, ese protocolo no ha servido para nada. Ningún caso se ha podido resolver a través de ese protocolo. Yo quisiera saber para qué se firmó. Yo me
1: hago la misma pregunta. ¿Para qué se firmó? ¿Y cuál es, Olga? Mi pregunta, yo tengo una pregunta también. Perdón,
3: Olga, sí ah, que tú en turno. No, sí,
1: sí, no, en relación, por ejemplo, a otro tema que yo siento que es algo importante dentro del sector de, del juego de azar. Una de las cosas más características es el, el tema a los salarios que se devengan en este sector. ¿Cómo anda eso? En, incluso en las, en las bancas que son... Eh, legales
2: un salario precario
5: mira, nosotros entendemos y lo hemos solicitado así
1: que debería
5: de haber una especie de desautorización con con lo, con lo que respecta al salario por las por ciertas condiciones que se dan, por ejemplo este sector que tiene sus, sus, sus bemoles sus cosas malas pero que también es innegable que también es el principal empleador bueno te dirán, bueno, parte de desempleo manía descansa de la banca ilegal, bueno, está bien, uh -huh. el Estado tiene que jugar su rol, y eso lo entendemos pero se han hecho unas, unos aumentos, ¿me entiende? de manera hasta desproporcionar en cuanto al pago de TCS de, de ¿me entiende que nosotros hemos llamado también la atención con eso, porque como vuelvo y te digo, aquí existen muchas bancas que incluso tienen doble horario sí tienen eh, un, un horario compartido y lo que entendemos con eso, y, y son, son bancas donde incluso se emplea el estrato social más vulnerable, que es el de la madre soltera. La mayoría, de si tú te haces un, un, un estudio, la mayoría de empleadas son madres solteras, la mayoría. ¿Y
2: el promedio salarial ahí en el sector cuál es?
5: Bueno, anda entre los 12, más o menos, por ahí anda el promedio.
2: Eh. Bueno, pagan el... Eh usted se con el salario mínimo sectorizado?
5: Sí, pero ahora, en, en estos últimos días, han, 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 ha habido unos, unos aumentos desproporcional con ese asunto. Ha habido un aumento... y Oye, nosotros no nos no, no negamos a que en ese sentido también existe organización. Lo hemos pedido, nos hemos reunido con el ministro de Trabajo para, esa, para eso mismo, buscando también una vía de solución. Yo, yo lo que creo, señores, es que si el Estado juega su rol, le, le hacemos un, grave, un, un gran favor a la sociedad dominicana, si el Estado juega su rol con esto. No podemos hacernos de la vista gorda. Nosotros tenemos más de tres años ya reclamando, reclamando el orden, porque representamos como le dije, la mayor parte de las personas que representamos lo que tienen son cuatro o cinco negocios y la gran mayoría han ido incluso, eh, eh, ya han entrado en un estado de quiebra otros han tenido que venderle a, esa, a esos grandes consorcios, ustedes han visto que prácticamente eh, usted anda en la ciudad y la mayoría de negocios son azules ya porque se han encargado, porque esto es un, es un plan ma, eh, maquiavélico, no es un asunto al azar todo, todo esto que se genera señores es buscando quedarse con el mercado y los azules
2: los azules son legales son legales los azules
5: bueno, gran parte de esas no pagan y no están legales, porque yo te dije que a, a esas compañías le dan una cantidad de permiso pero duplican y triplican eso duplican y triplican esa cantidad los datos están ahí los datos están eh, se pueden conseguir
3: bueno, gracias.
2: Bueno, pues gracias. Buena queja. No, no, no.
5: Le agradezco, le agradezco, escúchame, le agradezco la oportunidad. Eh, yo entiendo que en, en la opinión pública, en la prensa, eh, nosotros tenemos al fin y al cabo un aliado. Este, este sector siempre ha sido estigmatizado y con su razón, pero yo entiendo que llegó el momento de que si la federación asume un discurso pro-país para que las cosas tengan un, vamos a decirlo así, aunque sea un poco de orden, pues yo creo que tenemos que sumarlos todos a eso y pedirlo, reclamárselo al Estado Dominicano.
2: Gracias, Cristian Guzmán, presidente de Fenabanca. Es sí. la federación que... que yo agrupa. todavía
3: sigo sin entender el tema.
2: No, yo me quedé en Bavia, en Bavia. ¿Pero? Sí.
3: Vamos a seguir hablando del tema después. Claro. Sí, señor. Mira, eh, gracias, gracias a Cristian eh, me confirma eh, Arturo Santana que sí que Miguel es ese sentón vamos a la
2: pausa oh, me engañó Miguel
3: Continuamos, 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 continuamos.
1: Más adelante, en unos minutitos, vamos a hablar con nuestro segundo invitado que nos pidió cinco minutitos para terminar un tema. Eh, un tema muy importante que yo sé que es incluso el comentario de, de Don Nelson en relación a unas declaraciones de Carlos, P Carlos Pimentel y el programa de, de medicamentos de alto costo.
2: Sí, a mí me llamó la atención, lo comentaba en el día de hoy en mi programa de televisión, y me quedaba esperando, o me he quedado esperando, una aclaración de, de Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones, porque me pareció algo totalmente descabellada una declaración que él dio en el sentido de que 8 mil millones de pesos, él lo cuantificó en 8 mil millones de pesos, que está invirtiendo el Estado Dominicano en, en proveer de medicamentos de alto costo a gente que lo necesita. Y que, poco me los haya. Yo creo que es poco, <risa> pero a unos 8 mil millones, vamos a suponer que sean 8 mil millones y él aboga porque ese, ese programa se ha desmontado y yo lo vi con una pártalo, un, un, pártalo. un matiz totalmente inhumano porque esa gente que vive gracias todavía sobrevive gracias a que el Estado les, les provee medicamentos de que están a, no están al alcance de la de, de la mayoría de esas personas que lo, que lo reciben eh, el Estado no, no está para, para tener alcancía, no está para ahorrar dinero, porque la, la rentabilidad del Estado es el bienestar social. Mientras una empresa se, se preocupa por tener rentabilidad para guardar o reinvertir, la rentabilidad del Estado es el bienestar de la gente. Y el bienestar de, 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 de miles de personas que reciben esa, esa asistencia del Estado a través del... De, de proveerles medicamentos de alto costo. Esa rentabilidad, eso debe de llenar de satisfacción a, a, no al Estado, que el Estado es nominado, pero no, al, al Ministerio de Salud Pública, al, al programa, al de ¿cómo se llama? Al Servicio Nacional de Salud, al propio Presidente de la República, porque aquí ha habido testimonios, gente que ha llamado, que llamó en ocasión de esta... Declaración del señor Carlos Pimentel diciendo, ¿cómo han podido sobrevivir, sobrellevar una enfermedad catastrófica? Porque es catastrófica no solo en términos de salud, sino en términos económicos. Una persona que, que cae con una enfermedad de estas, fácilmente se le va a todo el patrimonio que tenga claro
3: y pierde la vida. Y no pierde
2: perder. la vida, de todas maneras sí, pierde, la, pierde vida. la vida. Porque
3: no, llega un momento donde no puede. No puede,
2: entonces, por favor. Pero ¿Por también, qué Carlos Pimentel se mete en ese berenjenal?
3: También, el mismo presidente, Luis Abinader, dijo hace unos meses, yo no recuerdo, si sí, hace, hace unos meses, dijo que se estaban invirtiendo unos 3 mil millones de pesos en, en la asistencia con los medicamentos de alto costo esenciales para personas pobres, que es una situación que el gobierno le costaba muchos sacrificios, incluso en desmedro de otros medicamentos esenciales, o sea, de, lo, de lo, las boticas populares, pero que eso era necesario porque eso representaba la vida y la muerte, más o menos fue lo que Amo. dijo el presidente. ¿Así? O sea, es cierto que es mucho dinero, es verdad, pero estamos hablando de la vida o la muerte y no hay dinero que se tire por la borda cuando se habla de la vida o la muerte. Es un dinero necesario que tiene que gastar, el Estado tiene que gastarlo, un dinero para salvarle una vida a una persona eh, eh, en, con una enfermedad catastrófica vale más que un puente. Pero, pa, 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 para decirlo eh, pa, como usted quiera, para claro,
2: pa, parecerlo grande. Podemos un puente muy bonito, pero si no hay gente que para que lo cruce, ¿de qué vale el puente? Claro, hombre,
3: la vida humana no tiene precio. ¿No tiene precio? No tiene precio. Entonces yo creo que eso es desafortunado. Es una declaración desafortunada y a veces hay unas declaraciones que se quieren eh, ir a los extremos
2: del populismo
3: pero que le quedan mal porque son a la inversa del
2: populismo claro. en tal caso esa es la realidad y nuestro invitado siguiente mm. que ya fue director durante varios años del Servicio Nacional de Salud
3: tiene conceptos sobre eso porque se él ha hablado sobre sí, ese tema tiene. él ha hablado sobre ese tema
2: él está claro sobre eso entonces yo no, no entiendo por qué Carlos Pimentel se mete Además es su ámbito rol, ese no es su rol. es lo que tiene que, que procurar que cuando se compren los medicamentos se cumplan los parámetros de la ley de compras y contrataciones. La,
3: ley, la, 340, claro. eso no, no, la
2: 340, se lo no no tienen que hacer? Que ¿Para eso es que están nombrados ahí? El monto no importa. Es sí. cómo se invierte.
1: Sí. A mí me parece interesante que en todos los gobiernos, todos los gobiernos, yo sé que se invierte mucho en, en publicidad, sí. pero que precisamente esa, esa, esa inversión que se hace... Inversión que le corresponde al gobierno, sobre todo en este tema de, de medicamentos de alto costo, porque los gobiernos nunca han querido presionar a las ARS para que asuman su responsabilidad con el sistema de seguridad social. Nunca han querido entrar en conflicto con los intereses de los grandes y todopoderosos eh, empresarios que manejan ese negocio que sabemos que inicialmente la ley establece una cobertura ilimitada para enfermedades catastróficas que nunca se ha implementado. Entonces, ese estos mismos gobiernos, incluyendo este, prefieren... Saltar con este tipo de, que no es el gobierno, es Carlos Pimentel, que yo entiendo que le aprecio mucho, pero yo entiendo que no es su campo de acción, no entiendo de dónde viene ese tipo de, de, de declaraciones, porque aquí en específicamente en esta gestión, aquí cualquier funcionario te habla de cualquier cosa, porque el dominicano tiene un sesgo de que el dominicano no puede decir no sé o no me compete.
3: Si le ponen un micrófono Tienen que ponerle
1: un no. micrófono al lado para que usted se dé cuenta de la cantidad de cosas que puede decir un funcionario. O sea, yo creo que, vamos a estar claros, hay mucha gente con, que está preocupado por esta situación, en el caso de Ramón Fonder, que es un oyente de nuestro programa, con quien estuve hablando ahorita, que quiere dar su opinión al respecto. Señora, aquí hay gente que depende aquí hay gente que depende de eso para sobrevivir los, los pacientes trasplantados gente con muy pocos recursos que su seguridad su seguridad eh, eh, social no les respalda para poder tener un una... señores, aquí hay países, en América Latina hay países con un PIB más bajito que el República Dominicana que tienen cobertura ilimitada para enfermedades catastróficas y, hay, y aquí dicen que no se puede
3: y hay que ser, y hay que ser eh, también eh, justo este gobierno este gobierno ha invertido mucho dinero, mucho dinero. Esto es lo que decía ahorita que dijo el presidente, ha invertido mucho dinero en asistir a este, este programa de enfermedades catastróficas. Yo recuerdo, yo recuerdo en, en el gobierno anterior, pero mucho antes, mucho más para atrás del gobierno anterior, siendo Bauta, Bautista Rojas, ministro de Salud Pública, yo hube de hacer una eh, gestión, en favor de una persona que necesitaba ese tipo de apoyo porque tenía una enfermedad, tenía un cáncer tenía una enfermedad, no tenía dinero y yo pude hacer esa, esa cosa y hablando con el amigo además del funcionario me decía mira tenemos recursos tenemos recursos limitados para esto, tenemos un fondo que pero yo no puedo dejar porque era un médico yo no puedo dejar que se mueva una persona estamos sacando por ahí escondido eh, unos chelitos de aquello, de aquello, de aquello, pero es quitándole a otra gente para poder, para poder hacerlo. O sea, el gobierno, en sí el gobierno, siempre ha tratado de responder a esa demanda porque son medicamentos muy caros, muy costosos, y ha tratado de hacerlo. Y con justicia hay que decir que este gobierno ha invertido mucho dinero por encima incluso de lo que se ha presupuestado para ese renglón en hacerlo, sí. ahora yo insisto en que nunca será mucho el dinero que se use en enfermedades catastróficas, frente a la vida humana no, de ninguna forma, Chanel Rosa un hombre que estuvo en el SNS, pero que además de eso, además de eso es un hombre que ha demostrado sensibilidad en cuanto a situaciones de esta naturaleza, porque con la franqueza que él, ha, que él habla, yo le, voy a, decir, yo le voy a decir a Chanel un día Chanel, ¿tú no, tú no tienes tiempo, tú no tienes eh, temor de meterte en rojo un día. Digo, pues casi soy yo. Y yo digo las cosas como yo las pienso, como yo las creo y como yo las ejecuto. Buenas tardes, Chanel. Buenas, Chanel. Buenas, Chanel. Hola. Suéltalo. Buenas, Chanel. ¿Qué tal? Aquí estamos, aquí estamos, estamos hablando de. Aquí es muy, 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 muy recuperado, muy bien, gracias a Dios ya.
7: bueno, es bueno, me de, alegro.
3: Del otro lado, hermano, tenemos que seguir echando los pleitos. Mira, chanel, estamos hablando del tema este de la, de la inversión eh, del gobierno del estado. No importa en qué gobierno del Estado realmente, en las enfermedades catastróficas. Y lo estamos hablando a propósito de que nos ha extrañado esta declaración. Lo tomamos como punto de partida, pero frente a una realidad, esta declaración de que 8 mil millones de pesos sería mucho dinero, que eso hay que que hay que eliminarlo, que, que hizo uno de los funcionarios del gobierno y todo nos dice pero cómo es posible al contrario yo creo que había que había que salir y, 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 y hacer un maratón to, todas las semanas para aumentar ese fondo digo yo qué sé yo sí. bueno mira
8: eh, realmente lo que carlos eh, dijo el director de compraciones que él que había que la solución que, que él planteaba era buscar pasarlo a la seguridad social ahora sí tiene un problema pero primero déjame, déjame explicarle a los amigos de, que nos escuchan cuál es el origen de ese fondo ese fondo se creó por las siguientes razones. Primero, para atender personas que no están en la Seguridad Social, o sea, que no tienen Seguro de Salud, y no dejarlo desprotegido.
0: Claro. Es el
8: primer, vamos a decir, de ese fondo. Y segundo, ese fondo también eh, atiende a personas que, están en la Seguridad Social, tienen procedimientos o medicamentos que la Seguridad Social no cubre. Eh, o sea, esos dos elementos son importantes. O sea, hay una persona que está en, el, en una ARS, y esa y, esa, y el, el sistema de seguridad social no cubre eh, un determinado medicamento, ese fondo se hizo para eso, para cubrirlo. Lo que Carlos Pimentel, mi amigo Carlos Pimentel, está planteando es pasarlo a la seguridad social. Pasarlo a la, a la seguridad social tiene un inconveniente de que la ARS se cobran un 10% de gasto administrativo. O sea que, de hecho, ya estaremos hablando de 800 millones de menos de, 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 del fondo, que son que sean los gastos administrativos de la... de la Entonces, yo lo que digo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo importante para mantener ese fondo. Porque es un fondo que básicamente... Mira, y no solamente personas de bajos recursos, sino muchas personas de clase media. Ese fondo lo ha sacado de situaciones bastante eh, difíciles, del punto de vista eh, financiero y del punto de vista de salud, sobre todo.
7: Claro. O
8: sea, que hay que hacer todos los esfuerzos para mantener... Ese fondo, ver los mecanismos que se pueden hacer más eficientes. Eh, porque la verdad, que a veces hay médicos. Yo esta semana comentaba de un médico que le indicó a una niña un medicamento que ni siquiera se ve en el país uh -huh. y que cuesta 20 millones de pesos. Millones de pesos. ¿Oye? O sea, esos son, pero son, vamos a decir, excepciones. Ahora bien, el fondo, lógicamente, hay que mantenerlo. En mi opinión, ver cómo hacemos más eficiente. Eh, porque lo otro pasarlo al seguro social también implica eh, quién va a buscar dinero también
7: sí, o sea, sí, la
8: gente sí. se probada gratis
3: claro ¿Sí? y pueden venir las discrecionalidades la, la burocracia las tardanzas y eso y, y es la vida lo que se está hablando
8: que yo creo que también ese es un problema que ha afectado el fondo en los últimos años el tema de la yo, la queja de la gente es la tardanza, y ustedes saben que señores, que es tema de vida o muerte sí, sí, sí. enfermedades de alto costo que se curan por ahí entonces ya. eso es importante también, como tú bien señalas el tema de la burocracia sí. eh, eh, es importante eh, eh, y eso es un tema que es simplemente un tema de eficiencia o sea, de eficiencia administrativa sí
7: sí,
2: sí. Echa en el Nelson Encarnación
8: es ¿Eh, Nelson,
2: sí. ¿qué tal? todo bien pero ah, si, si tenemos las la quejas que, que llueven respecto de la displicencia o la negativa general generalmente de, la, de las ARS que, que apenas la, la, el consejo sí. de seguridad social solo, le, le, le autoriza a, finalmente ocho mil pesos mensuales para, eh, anuales para la cobertura de medicamentos si le pasamos un, un renglón tan de, tan de tanto costo
7: Mm -hmm.
2: evidentemente la, las ARS también van a repingar y no, van a, no, no claro. van a van a decir que no pueden no pueden cubrirlo no, que no
8: pueden cubrirla ese ese ese, ese monto tendríamos que buscarlo de algún lado
3: sí un subsidio entonces, especial van. para eso
8: es lo que te digo podría ser vamos a decir explicarle antes de pasarle los 8 mil millones que el Estado gasta a la RS, pues no tiene sentido porque la RS te digo cobra un 10% de administración entonces tendríamos una disminución del fondo sí 8 millones que el 10% o sea por eso ese fondo se ha dado con el ministerio de salud pública sí. eh, precisamente por eso porque el gasto administrativo de la ARS eh, será mucho más alto que tenerlo en el ministerio de salud pública sea
3: más cara a la sal que el chivo como dicen
8: ah, más, más cara la sal el chivo. pero, sí. pero les le reitero son fondos sumamente importantes señores en américa latina según el banco mundial la segunda falta, la segunda causa de empobrecimiento de la, de las familias es la falta de un fondo de atención, un fondo de atención de alto costo. Ustedes saben que cualquier enfermedad de alto costo quiebra cualquier empresa, cualquier microempresa, ustedes saben que eso es eh, eh, bueno catastrófico, como solo nombre lo dice. sí
3: claro, 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 hay, no, así mismo es. Hay
8: que hacer el esfuerzo fiscal para mantenerlo, eh, fortalecerlo en algunos aspectos ver cómo se mejora la eficiencia que lógicamente, que es un tema que la gente ha estado demandando la, la, la rapidez, porque estamos hablando de que es vida o muerte en muchos casos muerte en muchos casos.
2: así es, bueno, por otra parte <coughs> perdón, Chanel políticamente ¿ya sí. está inscrita la candidatura a diputado por la capital?
8: inscribí a la circunstancia de la de la candidatura mi precandidatura a diputado y vamos a ver Estamos trabajando para eh, obtener el favor de la población que recibe en esta circunscripción
2: sí. ¿Y cuántos se inscribieron por el PLD en esa circuncisión?
8: Ah, hay hay 11 personas inscritos en el, en el para la circuncisión y ahí se cogen 6 personas. Ustedes saben que el método de elección pasa por la encuesta, eh, encuesta general, o sea, no solamente a PLDistas, sino a encuesta en sentido general. Abierta,
3: ah, abierta.
8: No importa los partidos que sean. O sea, y eso, eso es importante porque eso le da otra connotación O sea, la gente puede participar en la preselección de sus candidatos uh, por un partido determinado yo creo que eso le da un plus importante
3: muy bien. Bien. Vale. Ay, pues, pero
8: por ahí eh, yo quiero que ustedes me inviten
3: no, no, pero tú sabes que esto es tuyo lo que pasa <risa> lo que pasa que a ti hay que, hay que jugarte atrás <risa> Chanel, gracias gracias por conversar muy con gracias. nosotros y darnos estas Qué ideas palabra, ¿no? sobre este tema
2: Sí, muy bien. Un abrazo. Con el cariño de siempre. ¿Cómo no? Suerte en candidatura.
3: Bueno, a la vuelta debemos hablar con la gente. Creo que sí.
0: Hora de la pausa. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
2: Bueno, que el pueblo hable. ¿Cómo que sé yo, Que hable la gente. Que hable habla el, pueblo? el pueblo. Tú Puebla. me salís, que está ahí. Ya, me ¿Qué, qué es lo que está aquí agua, sí. molestando una línea. Sí. ¿Hay, una sí, hay una persona aquí. aquí es. Buenas. No, no, Rudy, aquí. aquí. Es aquí, Rudy. Es aquí. Ahí. Ahí. Hola. Buenas.
9: Sí, y buenas tardes. Adelante. ¿Cómo ustedes? Muy bien. Y, tú, qué hay? Sí,
2: Rudy, ¿cómo estás
9: allá de salud? Oh, como un trinquete. Como aquí. un cañón, Ay, pero Dios. no de
2: lo de allá de la zona <ríe> colonial, ¿no?
9: Sí. Para que no hay ni llamas, ni, ni, ni por el área habitual, ni nada.
3: Eh, que va, que va, que va,
9: que... De qué va,
3: qué va, qué va. De qué va, ¿quién? Yoli. No, lo que pasa es que él está visitando la familia. Él está en una, en una, una tarea de familia, visitando su familia que eh, sus nietos principalmente están, en, varios de ellos están en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y él va una vez o dos veces al año, aprovecha para hacerse sus chequeos médicos y además de eso aprovecha para estar unos días con la familia después de hacer un viaje tan largo. Nosotros los que somos más viejos no podemos hacer lo que hacen ustedes los jóvenes que van y vienen en, en, en dos días,
9: ¿tú me entiendes?
10: Ok, así es. Miren,
9: eh, con, relación, con relación a los medicamentos, los legisladores, porque los presidentes de partido y los que son los líderes de partido, los que mandan a los legisladores y los que le bajan línea a los legisladores, se hacen los pendejos. Hmm. Porque si es un caso tan grave. Y cada año, cada día, cada mes se incrementa. ¿Por qué ellos no lo pusieron en la seguridad social? Sabiendo que es un fondo, que hay que buscarlo de todas manera y por todos lados. Y siempre es un tema, y se lo achacan al gobierno. Lo que este gobierno tiene tres años, y lo aumentó, y todavía lo critican. Entonces los legisladores, en vez de se poner, a estar hablando... ¿Por qué no hacen una coalición y dicen vamos a sacarle de la AFP o de la ARS? Porque hay gente que duran 8 y 10 años que no van al médico y ellos se cojan en cuartos? cuarto. Así ¿No? es. ¿Ese, ¿No es un tema.
2: Ese es un tema. Era...
9: Entonces, es un tema que es de, de los legisladores y de los dueños de partido, porque son dueños de partido, que se, se, porque ellos cuando se enferman arrancan un vuelo y cogen para Miami. Entonces vienen a criticar el sistema. Gracias. Parte.
2: Gracias. Gracias. La próxima, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Antonio Luperón. Hey, Antonio, ¿cómo están las la cosas? Para todos. Bien, bien. ¿Un sustituto ahí
3: por Georgie? Sí, aquí. Georgie está tranquilo. Está, sí. está visitando su familia, sus nietos.
10: Ahí, está sí, ya, viene, ya, no, viene, claro, ya viene el lunes. Un buen por ahí. Está bien. Ya viene el lunes. La semana okay. que viene. Sí. Sí, Rudy, Dímelo. con relación al problema de la banca, uh -huh. yo, por ejemplo, hay un caso, eh, yo tengo un local donde hay una banca azul para no creer, como no en, en, llama, en anuncios, ¿no? sí, sí, sí. y yo quiero, supuestamente, la banca, y yo le pedí la banca, y el señor me la dice ahora que esto y que lo otro, y bueno, hay problema, entonces yo no sé, yo, hasta de ir por allá, por la Federación de Banca, a ver, realmente me dicen. ¿Que
3: no te quieres desalojar el local? No me quieren dar el local, sí pues yo eso bueno, Ahí no me hay que meterle el, la, la, la fuerza pública, digo, y, y poner una querella. Bueno, pero, yo estoy hablando, buscando la manera suave. No, sí, no, 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 claro, claro, sí. y es la mejor ya, forma tratar
10: de ver. Hablé con él, con la persona y me dice que, bueno, que, que él tiene ahora, que él puso como una cosa como que está legal ahora, en fin. Pero bueno, yo no quiero que, que, que caer en ese tipo de cosas ahora mismo, pero, lo digo porque estaba oyendo ahí, no quiero, pero ya tú sabes, yo, yo es un poquito preocupante para mí. En este caso. No, no, te bueno,
3: entiendo. Y tienes bueno. razón en tu propiedad.
10: Muy bien. Exacto.
2: Gracias. Claro, la claro. próxima, buenas tardes, buenas. Que hable el sí, pueblo.
10: Bueno. Buenas tardes. Yo buenas. soy Gregorio de aquí, de Los Hidalgos de los Prados del Cachón. Hola, ¿cómo estás? Y está voy todo? a referirme muy bien, por la gracia de Dios. Qué bueno. Y voy a referirme a este señor que estaba hablando de la banca. Pero es un caso muy serio. Usted sabe que aquí, según oigo, hasta en las estaciones del. De, de, del metro hay banca sí sí, sí es un sí. abuso una... señores yo hablo con propiedad yo, te, yo renté un, en un espacio un pequeño espacio a un banquero o a un banquero no a un orifero señores la gente deja de comer para jugar y sí, yo... yo lo digo porque yo tengo un pequeño negocio pero es así que, eso es verdad que yo tengo conocimiento eso es verdad. y este gobierno si los gobiernos le doliera este pueblo Borralan eso, porque es una estafa. Yo se lo puedo decir. Usted oye.
7: Bueno.
10: un día, eso se elimina. Diga, empresa empresas, eso es una empresa. Empresarios. Ustedes son empresarios. Abusadores. Bueno, Ecusen, gracias
2: señor. por Así su es, opinión. Es. Buenas tardes. La próxima, buena. tiene razón. Sí, sí.
3: Saludos, mi gente desde Puerto Rico. Hey, Aníbal, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, nene?
6: Estamos bien, estamos
3: bien. <risa> Adelante.
6: Esto, hay cositas que dan risa eh, eh, el señor encargado de, de la federación de la banca de jodas de azar, él dijo como que el país se estaba convirtiendo en una ludopatía sí coño sí. <risa> eso está con, con un bueno, arca disparándose a los pies
2: Rudy le preguntó pero
3: sí. ustedes son parte de eso y entonces dice él, no yo no quise decir eso sí. no, 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 claro
6: la parte la parte más la parte más lo voy a decir a mi, a mi a mi modo, ¿verdad? Perdónenme. Pero la parte más asquerosa de, de todo lo que él habló, que dio mil vueltas para decir que una 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 persona allí trabaja por 12 mil pesos. O sea, una gente que que hace tanto dinero de la nada, robándole al otro, robándole al, al pobre. Y lo que le paga son 12 mil pesos a una persona.
7: Así Y la es. excusa
6: de ello es que no que no están regularizados, que no, que no lo han llevado... Mígame, si usted quiere que una persona gane bien, usted se lo pague y punto.
2: Son, son salarios de Y
6: más, y más cuando más con la inversión suya es el sueño de otro.
3: Salario oye, de, oye de Aníbal, de eso es una componenda entre los banqueros, los mafiosos y el gobierno. Sí, claro. Porque el gobierno cobra. Es eh, la, los mafiosos cobran, eso es lo que le da la gana. Y los dueños de las que son legales son las que tienen las ilegales. Claro. O sea, es una mafia... Sí, pero, pero, completa. Pero,
6: pero yo, yo lo decir que era un pañuelito porque se le daba la... Y por lo menos él me dice, mire. Nosotros, eh, la, la agrupación de nosotros le, le paga 30 mil pesos a los dependientes, 25, pero 12 mil pesos, hermano.
2: El promedio. Cuando, hay gente que, que gana tiene, 5 mil pesos. Sí.
6: Cuando le, oh, by, oh, No, tampoco así.
2: No, sí, no, es sí, cierto. Sí,
3: sí, de verdad, es de verdad. Cuando
6: de verdad. la inversión de esa gente es el sueño de otro.
3: Así es. Así es. Y así es. por
6: otra parte, con relación a, a lo de a lo de lo que estaban haciendo de alto costo. Uh -huh. Yo para mí, que es como dijo el señor Chanel, para mí que es lo que estaba como que buscándole una media tinta de que eso se tiene que llevar a otro lado porque el gasto según ellos es mucho, pero mi pregunta es ¿cuánto se gastó entre la partida haitiana en lo que va de año? ¿No se ha gastado más? todos los
3: lo del mundo.
2: 30% del
6: presupuesto de salud. dirijan ese torrente sanguíneo del Banco Central para alto costo y ya? Exactamente.
2: Gracias, Iván. Bueno. La próxima, buena. Buena. Buenas, Buenas tardes.
11: Eh, ayer yo estaba oyendo una, una joven que tenía, estaba entrevistando del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Sí. sí. Esa, yo estoy diciendo, pero esa, ella cuando ella tiene 34 años de edad, cuando Lionel fue, fue presidente en el 96, ya lo único que tenía eran 11 años, Sí. ella vino votando por, el, por el, su primer voto, fue en el 2004. ¿Qué conocimiento tenía esa joven de política? Eso es lo que yo quiero. Hoy se está como 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 exhibiéndose. Dice que, que Lionel era que sé yo qué, que Lionel, mira. No, para por... pa hablar mentiras pa mentira claro. y comer pecado. Pecado. Hay que ten, hay hay, hay que, te, que, que tener cuidado.
2: Gracias, gracias. No por eso no, porque cuando usted cuando Colón vino usted no había nacido todavía ni yo tampoco y hablamos de Colón. <risa> Buenas tardes. <risa> <Guay>. <risa>
4: Pero Buenas, busado, la próxima. Busado, Buenas tardes, encarnación y el equipo esteófilo ¿Cómo, ¿Cómo estás, ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, sí, Escuchándola usted? a ustedes más. Eh, qué gusto me dio escuchar a Antonio Romero, que eh, era uno de los interactivos de Baja Boniquito antes. Sí. oigase eh, con respeto a la banca de lotería, lo que pasa con la banca azul, es que la banca azul le están pagando hasta 50 mil pesos por un peso una tripleta. Y 80 en primera. Y la banca dinámica, que son de diputados, señor Gide, aquí de, de, de la parte oriental. Usted se saca mil pesos y tiene que dar cuatro viajes porque están quebradas la banca. Uy. ¿Cómo están quebrada? Mm. Que lo que tienen son unas empleadas toditas, haltianas. Y embarazada la, uh -huh. la bota. Uy. Eso es lo que le pasa a ellos. Ahora están los gritos, que no griten, ¿no? Ay
3: mi, ay, mi, ay, mi madre buenas está, está grave. Ya, ya. ¿Cómo? <risa> Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Picante, oye, oye, pero bien. Oye, estoy cosas aquí. Qué bueno, qué bueno, Rudy. Cuéntame tú.
6: Yo, yo, diciendo que los dueños de banca tienen los perros amarrados con la cadena de
3: salchicha. Sí, con los anillos. Sí, con los anillos, claro. Qué barbaridad. Lo pasa con que pasa es bueno, bueno. que oír, uno tiene que oírlo, hoy, Rudy, uno tiene que oírlo no por democracia, me... pero la verdad que a uno sí. se le cuadra la cabeza, eh.
6: Oye, pero es que ellos son los dueños de la banca, de las legales, de las
3: ilegales, y, ilegal y, y todas las que vayan a salir, ellos son los mismos dueños de todo. Pero claro, y el gobierno le hace el juego porque cobra dinero con los impuestos.
6: Claro. Exactamente. Oh. Ellos, todos los, oye, todos los años tienen el mismo show, de que no, que vamos sí. con el a poner impuestos los ilegales, pero son ellos mismos los dueños de los ilegales, ellos ¿Qué? son. ¿Quién más?
3: Que es un asunto que no es de este gobierno, eso es todos los gobiernos igualitos. No, es de
6: toda, toda la vida, claro. sí, toda la vida.
3: Claro, hombre.
6: Y para y pa Colmo, ellos
9: son legisladores, papá pa Colmo. Lo sigo escuchando. Muchas gracias, gracias por la
1: sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Y,
9: pa, y pa
12: colmo ellos son pa Aló. ¿Sí? Hola. Sí, aló. Sí. Hola,
1: poeta. Buenas.
12: Gloria a Dios, Dios me la bendiga, princesa, y a todos ustedes. Baja el radio, baje un poquito. Baja el, el volumen, baja el
2: volumen del radio.
12: Por favor, no eh, no, me, no me cierre, por favor. No, dele, no, poeta. Baje el radio, sí. Va, vágelo, vágelo. y ahora, sí, ahora sí, arranque. bueno el aporte mío es que será cierto que el futuro de Haití depende de nosotros es una ironía de la historia porque fuimos invadidos en, el, en los siglos pasados o como Balaguer le llama el, imperio, el imperialismo haitiano que venía del sufrimiento de la colonia francesa a la cual acabaron y no sabían que esta era parte de su, de su fracaso histórico. ¿Será cierto? Bueno. El futuro de ellos depende de nosotros.
1: Bueno. Gloria
12: bueno. a Dios, yo soy cristiano, no me avergüenzo. No Así es. No, claro que no. Echa para adelante. Muchas bueno. gracias, gracias poeta. poeta. Buenas,
1: rumbo de la tarde. Hola, buenas, rumbo de la tarde.
9: Sí, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está usted? más ah, que un loco cuéntame tú no, pero se está bien. ¿Sí? Eh, yo me recuerdo cuando estaba Dukas Ferry ahí ajá que la lucha era a ver cómo Fulcar escuchaba ¿qué escuchaba? Mm. cada vez que inscriben que hay inscripciones los colegios se inventan y los liceos principalmente los que están adueñados de padres cobrar inscripciones a los pobres uh -huh le cobran $1,700, $300 y $500. Y cuidado. Y no le, sí Y no le dan un sustento como para que no lo denuncien. Entonces yo digo, ¿de qué sirve compactar con los padres, con las iglesias, privando de que, que son de los pobres? Y le están cobrando, y, y con la anuencia del que le dicen ...de que es para invertirlo en la escuela... ...pero también el gobierno... ...se la moviliza... ...se la muebliza ...pero también se la pinta... ...le paga a los profesores... ...le paga a los porteros... ...le paga a los jardineros... ...y también le da una subvención... ...entonces por qué yo digo... porque hay que cobrarle mil pesos... ...si uno tiene tres niños... ...y le cobran mil pesos... ...con el ayante ...de que es para invertirlo en el colegio... ...entonces educación... Tiene que poner atención a eso, porque ahí está el San Pablo Apoto, Manuel Caraballo. Pero también usted tiene de aquel lado, en los guandules, el liceo eh, Domingo Sabio, Domingo Sabio, que ahí le cobran más. Y ahí hay un padre, que es apellido Macovey, que es un azote. Imagínese usted donde hay tres estudiantes, no tanto que le cobren de a 700 y 500 un barrio pobre entonces educación tiene que tener cartas en el asunto sobre eso
2: gracias
1: bueno gracias. gracias saludos rumbo de la tarde
13: buenas tardes
1: adelante buenas.
13: Eh, con respecto a lo que dijo el señor pero sí. yo no entiendo porque se aprobó una ley que decía que los colegios no iban con la reinscripción
3: mm. no lo cobran no que no, se, no se aprobó la ley había un proyecto de ley en ese sentido pero hay los, una ordenanza sí, pero no, siempre no llegó a aprobarse prohíbe,
2: ah, bueno. prohíbe, prohíbe cobrar la reinscripción pero los colegios se inventaron le hicieron otro nombre
3: sí, sí Oye. dice aporte para un mantenimiento un niño en un colegio
13: 30 mil y pico de pesos para que viene un niño en un colegio de primero de primaria
7: Claro. Eh, por
13: un lado, por otro lado con respecto a la situación de los saqueados yo escuché un oficial de la policía decir que él era oficial de la policía en la maternidad de los minas y que todo el mundo sabe que hay una trama que de los directores del hospital para cobrar 25 mil pesos a cada que llegue, le dan prioridad a la partida haitiana porque le cobran 25 mil pesos porque cuando dan a luz, le inscriben el niño y le sacan su alta eso, eso es un negocio que viene en, en minibuses desde aquí cargada de haitianas embarazadas Correcto. para dar a luz y le cobran 25 mil pesos las dominicanas ya ni siquiera pasan por ahí porque le dan preferencia a las haitianas por otro lado, yo quería hacer una denuncia también de que eh, qué es lo que está pasando con las instituciones públicas, que no hay un funcionario, ni siquiera sus asistentes, que atiendan las reclamaciones. Yo soy una empresaria, el empresariado dominicano está acéfalo, porque en ninguna institución pública usted puede hablar con un funcionario público, no cogen las llamadas, no reciben a, la, a los empresarios, no, no ni siquiera los asistentes atienden a las reclamaciones que uno quiere hacer. Están totalmente desconectados.
3: O no reciben a sus propios compañeros. Dígame
13: no, usted. Es, no reciben a nadie. Usted va a una institución pública ahora mismo y nunca, nunca, pero nunca hay una persona que dé la cara para recibir a un ciudadano que paga sus impuestos. Entonces, ¿cómo es que
3: estamos trabajando? Está wow, en el monte de Zeus. Esa
1: llamada me da de cerca porque acabo de sudar un pique allá afuera. Fui y hice un poquito de respiración. ¿Y cómo que se llama esto? Zen que, que, que eh, Meditación, así, para bajar los niveles. Porque
2: Yoga
1: Yoga y todo eso Yo soy una gente pacifista Yo la gente Me dice ¿Usted quiere tener problemas? Y yo digo No, no, yo no quiero No, no, ya no jamás
2: ando huyendo
1: Sí, porque hubo un director De comunicaciones De este gobierno Que me amenazó Con llamar a mis jefes Porque yo le dije la verdad Y yo le dije Mire, mis intereses económicos Están muy por debajo De mis opiniones A mí no me importa Perder nada Lo que yo no puedo perder Es mi libertad De decir la, lo, lo que yo creo Lo que yo pienso
3: Pero de ese ¿Eh? Así de
1: sencillo <risa> <risa> Y, y le voy a dar la, le voy a dar la, la, el beneficio de no mencionarlo porque no me parece ético, pero es una idea de lo desconectado que puede llegar a estar un servidor público por pensar o no pensar. Y eso fue hoy. Eso fue ahora mismo.
2: Ella aceptó. Ahora mismo. Ella se, se, porque. Se paró y de allá vino. Yo
1: hice una crítica a la persona porque son eh, eh, muchos, no todos, hay muy buenos eh, profesionales de la comunicación en este gobierno, pero. Hay muchos que nunca están, se les llama, se les manda correos, se les manda mensajes de WhatsApp. Y cuando uno le hace una crítica, dicen que es que estamos muy ocupados, pero cuando uno le hace una crítica, te dedican cinco y siete minutos a responderte todo lo que le llega a la cabeza por una crítica basada en y los hechos. Amenazan. Y me amenazan. Si el que, el que crea que me va a dejar a mí... No póngalo
3: en la lista mía <risa> para mandarlo para casa de no dónde. Y, yo, y, y le
1: voy a decir algo, <risa> miren. Allende los
3: mares. Allende los mares.
1: Yo no tengo nada. Yo lo único que tengo en mi trabajo, pues yo soy una raca -vaca, Pero lo único que nadie me puede quitar a mí es esa libertad que yo tengo de decir lo que pienso. Y eso no lo cambia ni un trabajo, ni un salario, porque para ganarse ni la un vida... un y, no, y menos un relacionador público. Usted lo que tiene que hacer conciencia de que usted es un servidor público. No, bueno, es, que, no. Es, que, es, que, es
3: que eso es lo que tú crees.
1: Eh, bueno, pero eso pasa, señores. Sí. Esas ah, son sí. de las cosas, como dice la novela, lo que callamos las mujeres. Hace, buenas hace,
2: hace, un, hace un tiempecito que los periodistas no... Tenían ese comportamiento, ¿verdad? No recibían a nadie, ahora, no recibían teléfono y ahora... Ahora se te tiran.
1: Sí, pero ¿sabe una cosa? Que yo tengo mucha crítica para el PLD, la corrupción, la falta de empatía en algunos sectores que están más que claro cómo se quisieron perpetuar, cómo desconocieron los intereses de, de, de Juan Bosch o, o las enseñanzas de Juan Bosch, cómo agarraron ese partido y lo convirtieron en lo que ellos le dieron, le dio su gana. Y todo lo que lo que sabemos que pasa, no solo en el del PLD, sino en los gobiernos de República Dominicana, porque eso no tiene que ver con colores. Sin embargo, a nivel de comunicación estaban alineaditos. Había una cabeza, había una estrategia, y usted podrá decir lo que usted quiera de ello, pero en ese sentido había una coordinación, que no lo hay aquí ahora que Hay mucha gente que piensa que eh, el oficio público, la, el, el ser servidor público, ellos no entienden que es un servicio sino que yo soy un funcionario todo empoderado y grandotote y no saben que el servicio público es pasajero por pues las reputaciones se quedan
3: vamos a hablar con la gente eh, vamos, a vamos a hablar con, con la, la gente para seguir
1: zen. buenas de la rumbo tarde. de la tarde hola
9: desde Cristo Rey adelante Rudy dímelo yo estuve escuchando a Melanio ayer sí Melanio es un tipo o un señor sí. muy serio del partido pero él fue ministro de educación sí. entonces habría que preguntarle a él qué peor es que se vuela, un, vuela una pared y se un racimo de plátano o el que hace una virtud de meses y años y se lleva unos cuantos millones si él se da cuenta que los que están al lado de él y alrededor de, él de su partido todos salieron multimillonarios hay que probárselo, no Ninguno hicieron declaración jurada de bienes, ni al entrar, ni a la salida. Y todos tienen un chin de terreno en un campo. Y aparte de eso, una villa. Y aparte de eso, de todos los apartamentos que hizo Danilo y Leonel, tienen de a dos y de a tres. Tuqui. Entonces yo no estoy recordando a los pobres.
1: Ay, lo dijo. Buenas, rumbo sí. de la tarde.
9: Sí, muy buenas tardes, Orga. Saludos. Saludos. Sí el buen taponero que dejó don George ahí
2: sí señor gracias gracias
1: eh,
9: cuéntenos ¿Mm? cuéntenos mi llamada mamá, para, para mí. mi llamada más fue escuchando tu queja ahora sí de que debe decir el nombre de ese personaje <risa> para que el presidente y la institución a la cual pertenece tomen carta en el asunto es un abuso y una desconsideración de señor y un atrevimiento. buen atrevido. Ya, ah,
1: bájale Estoy, estoy bájaleado. de acuerdo con usted, un atrevido. Buenas, rumbo de la tarde. Se cayó esa. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas. Adelante.
2: Buenas. Yo,
11: yo refería ahorita a lo, lo de Melanio también. Cuente. Pero Melanio, cuando él fue ministro de educación, pero él, 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 hizo, un, en, en, él hizo un ascensor para él caminar solo, con sus asecuaces solo nada más, porque no quería que más nadie se, 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 se arrimara con él ahí. Y qué es lo que se está limpiando hoy? Queriendo, queriendo demostrar lo que no es. Que se ubique.
3: Bueno.
1: Bueno, la gente Gracias. tiene buena memoria. Buenas, rumbo de la tarde.
14: Buenas tardes. Hey, hola.
3: ¿Cómo está? Nos
1: tenía votados.
14: Luigi. que estaba haciendo un nuevo trabajo ahí. Bravo. Pero escuchada como quiera. Ah, eh. es, bueno. Eso
3: es lo importante, sí. eso es lo importante. Bravo.
14: Saludo a, a Georgie que está afuera y al señor que Nelson
3: en Sí, señor. De
14: Sí, sí, sí. ¿Cómo gracias, bien? gracias. Fíjense una cosa: hay unos adagios que dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Eso es así. Y hay otro que dice no elija bastinilla de oro para luego escupirse. Oiga, esa juventud que está atracando, yo siempre le he dicho, no tiene 5 años, ni 10, ni 12, es de, de 16, 18 para allá. ¿Y de quién son hijos? Esos muchachos que surgieron en esa época, hijos del PLD. Y entonces yo veo a estos señores con esa rabia. Mira un, un señor que llamó ahí en ese programa, al principio, rabioso y cosas, señor, tenga calma. Ustedes quieren llegar, pero lleguen en buena lista, no insultando. Aquí hay muchísimas cosas que se puede decir del candidato de ellos y uno se atiene de decirlo por respeto, usted ve, y por respetar el programa. Pero por favor, vamos a, a, a hablar y a dedicar nuestro criterio con altura. Que la pasen bien, mi distinguido. Gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, con eso yo creo que despedimos el día de hoy el programa. Recuerden que mañana tenemos una cita aquí en el rumbo de la tarde con ustedes de 5 a 7, así que acompáñennos mañana también y por el día de hoy es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. 98.5, una emisora RCC Media.